0: Bonjour à tous, je suis Fuzi et vous écoutez le podcast de Fuzi. Le but de ce podcast est de rencontrer des créatifs de tout horizon et de discuter librement de leur parcours, de nous faire partager leur passion ou simplement de parler de leur quotidien. C'est aussi un moyen de découvrir des nouveaux talents ou d'en apprendre plus sur des personnalités reconnues. Dans ce 21 e épisode, je reçois les Picard Brothers, un duo de frères producteurs qui ont notamment créé des sons pour des stars comme Diplo, Madonna, Beyoncé, Mark Ronson et bien d'autres. Ils sont aussi derrière la musique de la dernière Coupe du Monde de foot, juste pour placer le lever. De coulomier dans le 77 au plus gros studio de Los Angeles, on revient sur leur jeune carrière déjà jalonnée de gros succès. Ils nous parlent des opportunités qu'ils ont su saisir, des rencontres qui les ont nourris, de leur influence et comment ils ont su développer leur touche et s'imposer dans ce métier. Vous allez découvrir des artistes d'une grande humilité qui travaillent dur dans l'ombre vous faire danser sur leur prochain hit. Merci à tous et bonne écoute. Donc aujourd'hui, j'accueille les Picker Brothers. Donc salut à vous deux, merci d'avoir accepté mon invitation et bienvenue dans le podcast de Fusil. Donc euh, avant tout, je vais vous laisser vous présenter les gars. Eh
1: ben salut Fusil, euh, enchanté d'être dans le... Dans le podcast. Euh, merci de l'invitation. Merci de l'invitation. Alors, euh, moi,
2: c'est Maxime. Euh, et moi, c'est Clément. Donc, euh, euh, pour rentrer un peu plus dans le détail, euh, j'ai 36 ans. Et donc, euh, je fais de la musique avec mon Mais
1: frère Maxime, Maxime, ici présent. Et moi, j'ai 31 ans. Et, okay. euh, et voilà. Et, vous, et on, vous êtes. On est producteur de musique, euh, DJ non, DJ nous a perdu, surtout aux producteurs de
0: musique ces dernières années. D'accord. Et euh, vous venez d'où, vous
1: Alors nous, on vient à la base, on vient de, du 7-7, on vient de Coulommiers, De Coulommiers. comme tous les gens euh, du 7-7 euh, et de l'endroit où bah, quand tu as 18 ans, tu, tu migres à Paris.
0: Ouais. Parce
1: que as un, tu peux, bah, c'est très bien, on est très heureux d'avoir grandi là-bas, mais au bout d'un moment, tu as besoin de... Bah de, de, de faire plus de trucs quoi et, et Paris c'est très près finalement c'est genre à une heure tu vois en train et du coup euh, bah on s'installe à Paris à nos oh, 18 ans bah, mmh. ça fait un bail comme y a lui.
0: ouais parce que parce que Coulommiers c'est ok c'est le 7-7 mais en même temps ça reste quand même loin comme tu dis c'est pas, pas genre la banlieue de Paris c'est un truc un peu, c'est des villes un peu bah, c'est pas très loin de mots d'ailleurs, justement. Euh, c'est ouais.
1: pas très loin de Maud, mais c'est plus la campagne que Mo, quand même pour être absolument honnête. Ouais. Euh, c'est génial, hein, pour grandir, dire, on est super heureux. Je suis d'ailleurs euh, persuadé que si on n'avait pas grandi là-bas, on aurait certainement euh, bah, pas fait de la musique de la même façon, parce mmh. que as un... tu peux faire du bruit autant que tu veux dans ces endroits-là. Tu Il sais, n'y a pas le voisin euh, à qui tu casses les couilles. Du coup, on a pu... Euh, on a pu jouer de la musique, on a pu faire de la batterie, ce genre de trucs quoi. Mm -hmm. et, euh, et non, oui, et, et Paris, bah, c'était un peu le passage obligé. Bah, on a, n'est on, on a pas, on on pas devenu producteur à 18 ans, on a fait des études. Euh,
2: moi j'ai fait des études d'ingé-son. D'accord. Et euh, alors, moi j'ai fait des études de kiné. <rire> ok. <rire> Donc, Donc j'ai commencé à euh, lancer ouais, euh, des études de kiné en parallèle euh, du fait qu'on sait déjà pas mal de musique et que. Au fur et à mesure des années, même pendant mes études, ça commençait déjà à être de plus en plus sérieux et qu'on euh, avait euh, voilà, cette ambition de, de pouvoir en, en faire professionnellement et en vivre, mais ce n'est mmh. pas encore complètement concret à ce moment-là. Et donc, euh, j'ai bossé d'ailleurs pendant quelques années en tant que kiné jusqu'à ce qu'on puisse vraiment, enfin, que je puisse assumer ça, assumer financièrement de, de faire que de la musique et, et de me dédier à ça complètement avec Maxime. Ouais,
0: ouais. Et. Euh... Et c'est un truc, tu vois, quand je, par exemple, à chaque fois que j'ai une interview, ce même pas une interview qu'on discute avec des artistes de quelques milieux qu'ils viennent, euh, ils me disent tous, OK, euh, dès que j'étais petit, par exemple, je dessinais tout le temps, je faisais ça tout le temps, et ça, c'est une, une sorte d'évolution naturelle, que maintenant je fasse, je fasse ce que je fais. Vous, c'était la même chose, vous étiez vraiment dans la musique, c'est-à-dire même dans la musique. Euh, dans le fait de jouer des instruments, c'était quoi votre rapport justement à, justement à, à la musique bah,
1: Nous, euh, on n'a pas grandi dans un milieu familial où, où les gens faisaient particulièrement de la musique, mm -hmm. mais euh, comme je le disais, on a eu cette chance de pouvoir en jouer depuis toujours en fait, on a même été un peu forcés par nos parents de on a été inscrit tu vois, au conservatoire de piano, ce genre de truc. Ouais, ouais. Ce qui était une galère à l'époque et ce qui est maintenant une chance en fait. Et, euh, et euh,
2: je sais plus où je vais en venir. ils ouais, étaient sensibles au fait que nous, on puisse euh, avoir accès à ça et, euh, et découvrir euh, voilà, les instruments et euh, apprendre à jouer du piano, de la batterie. Euh, de la, ah, la musique, c'est un,
1: ouais. un peu particulier parce que c'est quand même un... Enfin, C'est-à-dire un... que, par exemple, si tu es dessinateur, c'est assez facile de constater que tu es un excellent dessinateur ou que tu as un truc. Mm -hmm. La musique, c'est quand même un peu plus subjectif et c'est un... nous, on estime qu'on a été quand même très chanceux de pouvoir de pouvoir faire ce qu'on qu fait maintenant. Et, euh... et ça s'est joué, ouais, ça s'est joué sur quelques coups de chance et pas mal de boulot aussi, mais surtout quelques coups de chance et euh, qu'on a pu un peu nous permettre de ben, voilà de faire ce qu'on avait en
0: ouais mais comme toujours, les coups de chance, faut, la chance, faut aller la chercher aussi. Et quelque part, et c'est bien, et c'est honnête de votre part de dire qu'il y a eu quelques coups de chance. Mais j'imagine que pour toute carrière, pour toute personne qui a réussi dans sa carrière, il y a des moments, il y a des coups de chance. Mais il faut être prêt pour ces coups de chance et faut être là pour les, tu vois, pour les obtenir et pour, pour en profiter aussi. Donc, donc, je ne pas, euh, je pense que c'est humble de votre part de dire ça. Mais quelque part, vous étiez prêt aussi pour ces coups de chance, j'imagine quoi.
1: C'est pas évident à dire, mais... mais euh, ouais, j'imagine... Quand je dis coup de chance, c'est sûr qu'on a toujours bossé. Enfin, on a eu aussi, j'imagine, la chance d'avoir de, des parents qui nous ont expliqué que peu importe ce qu'on voulait faire, fallait qu'on bosse, quoi. Ouais. Donc, euh, effectivement, on a bossé, mais euh, j'en connais énormément qui bossent autant que nous. Mm -hmm. Et pas enfin, forcément eu la même chance, c'est pour ça ouais. que je me permets de dire ça, quoi.
0: Ouais. Et c'est vrai ça, je m'en rends compte aussi avec énormément de personnes. J'ai l'impression, ce facteur euh, chance entre guillemets, ce facteur de, t'es avec des gens qui qui sont talentueux. Ça suffit pas d'être talentueux, ça suffit pas d'être euh, d'être le plus gros bosseur. Il faut qu'il y ait un moment, qu'il y ait un truc qui se passe. Il y a un truc qui se passe. Et ouais. comment, à ton avis, ce truc, comment il se passe, ouais, votre avis Comment il se passe C'est-à-dire que toi, tu dis que c'est la chance, mais peut-être la chance. Moi, j'analyse je, moi, je, ça différemment. J'ai l'impression que tu vas la chercher, cette chance. C'est-à-dire, un, tu essaies de bosser énormément, mais deux, tu vas aussi aux endroits où, où cette chance peut se déclencher. Tu vois ce que je veux dire Et tu, ouais. tu tires les bonnes les ficelles que de, tu vois, qui vont enclencher quelque chose. Pour vous, ça s'est passé comment, justement, ce, ce déclenchement de, de rien à, OK, on fait des trucs, on fait des trucs plus sérieux
2: bah, au début c'était euh, c'était relativement quand même confidentiel euh, très euh, local presque quoi mm -hmm.
0: euh, c'était DJ de,
2: des rencontres quoi mm -hmm. pardon
0: c'était vous étiez DJ ou, ou pas du tout à cette époque c'était c'était vous étiez producteur non
2: on, était vraiment, on faisait euh, des des euh,
0: beatmakers quoi ouais, okay.
1: c'est ça le rappeur du bon. coin d'abord euh, d'accord le rappeur parisien ouais, c'est ce ça le rap français Ouais. Mais c'était pas c'était excellent à vivre, mais c'était, à aucun moment on, on s'est dit on va en vivre de ça, quoi. D'accord. C'était pendant que moi j'étais ingécent et que était j'étais kiné, tu vois. Mm -hmm. La bascule s'est faite avec, euh, le jour où on a, on a, on est rentré en contact avec Diplo et on l'a rencontré, euh, on l'a rencontré via Twitter, en fait. Un jour il a posté euh, son, son adresse email. Euh, sur Twitter, de lui demander à des DJs d'envoyer des tracks pour qu'il les joue dans ses DJ sets mm -hmm. Et, euh, et bah nous, mm -hmm. à l'époque, c'était déjà nos... Enfin, c'est à l'époque de tu vois, Paper Planes, euh, il faisait MIS, c'était l'un des producteurs les plus innovants, tu vois.
0: Ça, et... c'était quoi C'était il y a combien de temps, ça 10 ans, enfin, un peu moins 10 ans, hein, ouais. 2011, ouais.
1: Mm -hmm. Ça a été en 2011. Et, euh, et du coup, il a mis son email, et nous, on lui a pas envoyé des morceaux qu'il joue on lui a envoyé des instruments, en
0: fait. D'accord.
1: Et, euh, et c'est là où on a eu la chance, c'est qu'il nous a répondu assez rapidement, il a écrit les morceaux, il a kiffé. La chance faisait que la semaine d'après, il venait à Paris. Du coup, on l'a capté assez rapidement. Mm
2: -hmm.
1: et, euh, et les choses sont enclenchées de cette manière-là pour nous. Et c'est ça qui a un peu donné un sens à notre carte de producteur. Parce qu'à partir de là, on a pu commencer à bosser avec des artistes... Euh, bah, voilà, des artistes... Euh, Ouais. Internationaux, euh, mmh. on a pu commencer à imaginer en vie. Quoi.
2: Mmh.
1: Et euh, pour revenir à cette histoire de chance, c'est que des années après, euh, ouais si il nous a dit Mais ce mail-là, je le check jamais. Quoi. Ouais. Je le check jamais le ouais. jour où je l'ai ouvert, vous étiez le premier mail.
0: Ouais.
2: C'est vrai, vrai aussi que le jour où tu as envoyé ce mail à Diplo, hein, d'une certaine manière, tu as, as un peu provoqué la chance. Hein. Ouais, ouais j'imagine, c'est une des rares fois où euh, c'est une démarche... Euh, marche C'est pas, pas une démarche qui marche souvent, du part, c'est une démarche qu'on a peu aussi. C'est-à-dire qu'on se dit, on bosse, on essaie de faire des bons trucs, et euh, on se dit, entre guillemets, euh, si on allait faire de la suffisamment bonne musique, il va se passer quelque chose, mais euh, c'est vrai que ce jour-là, c'est plutôt une bonne inspiration. De, ouais, mais c'est... De lui
0: écrire, et... Pardon, de t'avoir coupé Non, non, vas-y. Mais pas. effectivement... Il euh, y a ce truc en tant qu'artiste de te dire, à partir du moment où je fais quelque chose de bien, les gens vont venir à moi. Ils vont venir à moi et c'est mieux d'être dans la position de celui où les gens viennent à toi parce qu'ils kiffent ton truc, parce que, parce que tu as entre guillemets plus de pouvoir, euh, vu que les gens sont venus à toi pour, pour ce que tu fais, plutôt que d'aller contacter les gens parce que là tu es en demande. Mais quelque part, il n'y a pas trop de règles parce que regarde là ce qui s'est passé. Euh, effectivement, combien, combien vous aviez un pourcentage de chance extrêmement faible que Diplo un, ouvre son truc et 2 euh, tombe sur le vôtre, sur votre son, parce que j'imagine qu'en postant un truc sur ses millions de followers, il a dû en avoir des messages voyant des, euh, des sons. Donc quelque part, il n'y a pas trop de règles. C'est Tu fais les trucs et quelque part ça, ça marche ou ça marche pas, mais si tu ne fais rien, rien n'arrivera. <rire> Et racontez-moi euh, donc cette rencontre avec, avec Wes, comment ça se passe Donc Il vient à Paris, il fait « Ok, j'ai kiffé vos sons ». Déjà, il utilise votre son, qu'est-ce qu'il en fait
1: bah, on, a eu, on a eu rapidement, euh, rapidement c'est un morceau qui n'est jamais sorti, mais il y a, sur un des morceaux qu'on lui avait envoyé, il y avait Loudacris qui avait posé un truc. D'accord. Et du coup, ça, ça a un peu précipité les choses, quoi, parce que bon, les instruits, ils étaient, ils étaient cool, mais euh, j'imagine que ça l'a conforté dans l'idée que que euh, c'était bien, j'imagine. Mm -hmm. Et euh, c'était pile au moment où lui euh, commençait à, à vraiment exploser en tant que producteur et euh, et avait pas besoin, mais euh, imaginait euh, avoir, enfin, avait l'idée de prendre, enfin, euh, d'avoir des gens pour lui filer des coups de main euh, pour euh, faut produire des trucs euh, à droite, à gauche.
2: Mm -hmm.
1: Du coup, il y a ce facteur-là qui est aussi rentré en compte. Et, euh, et tout ça s'est passé assez rapidement, parce que, comme je te disais, la semaine d'après, il venait à Paris. Il mixait le Social Club à l'époque. Mm -hmm. Et euh, on est allé manger avec lui. C'était bah, euh, hyper
0: cool. Hein, quand tu le connais certainement
1: aussi bien que nous. Quoi.
0: Bah, je le connais assez bien. Hein. Et, et, <rire> et justement, justement, je me dis... Voilà, vous avez quoi? Vous avez 25 ans, vous avez travaillé un peu avec des rappeurs, vous, voilà, vous, vous êtes ok, mais c'est un step up de fou quand même d'avoir l'opportunité d'aller travailler avec, avec Diplo. C'est quoi l'état d'esprit quand vous allez manger avec lui? Vous avez, le, vous avez le RDV? C'est quoi Vous êtes comment Vous êtes en ébullition Vous êtes... Euh, c est, c est comment j aime, j aime, Moi, j'aime bien ces moments-là. Tu vois, j'aime bien ces moments, vois, bien ces ouais, moments ouais. qui font les trucs de bascule ouais, ouais. et j'aime bien savoir commenter, ouais. quoi, si vous voulez en parler de ça.
2: Ouais, bah, une soirée particulière parce qu'on était, euh, était très content de, de le rencontrer. Euh, à la fois, il était avec toute une équipe. Euh, euh, moi, je pense que vraiment, j'avais euh, pas assez euh, travaillé mon anglais au lycée. <rire> et Comme mais, beaucoup. Euh, déjà, c'était pas simple. Max a maîtrisé un petit peu mieux Vaguement. mais on avait un peu ouais, ça, on avait, euh, on va dire, réussi globalement à se présenter, à avoir un contact avec lui et, mm -hmm. et c'était cool mais euh, oui c'était pas la soirée où on était, était plus à l'aise ouais lui. ouais, je
1: sais pas si on s'est montré sur notre meilleur du... jour <rire> mais le, le soir avec Ludacris avait vachement un peu, tu vois, relâché la pression parce qu'on savait ouais. qu'on avait déjà quelque chose dans les, dans les tuyaux avec lui mm -hmm. et, que, et que voilà, voilà. quoi, c'était pas lent, enfin on ne se disait pas c'est lancé, on se disait euh, bah, il y a ça, écoute, on va y aller, on va voir, et ouais, bon, bien sûr. Nous, nous c'était d'ailleurs, il, coup il coup était coup
2: très coup cool, c'était pas du tout euh, non, un entretien d'embauche, ouais, ouais, c'était euh... vraiment euh, très, très cool pour se voir, pour euh, formaliser euh, plutôt face à face le fait qu'on avait envie de travailler ensemble, enfin, que lui avait envie de bah, nous faire venir aussi
0: euh, aux états unis euh, pour bosser avec lui, euh, faire des choses, Donc nous, on était hyper euh, enthousiastes, évidemment. Bien sûr. Et, et justement quand vous vous travaillez, moi je, je suis pas du tout dans la musique, je sais pas comment ça fonctionne. Bon, j'ai un peu quelques quelques notions, mais je suis pas du tout dans ce monde-là. Euh, quand vous vous fabriquez vos sons, vous faites vos sons, vous faites vos beats, vous faites vos trucs, vous avez un studio, j'imagine quelque part à Paris ou à la maison. Pourquoi euh, il faut être dans le studio de diplôme Est-ce que c'est mieux ou est-ce que vous pouvez justement juste faire des échanges comme ça euh, En quoi le rapport humain il, il, il est important justement dans tout ça
1: bah à l'époque, euh, c'était. Euh, tout ça, c'était hyper nouveau pour nous. Nous, mmh. euh, à l'époque, on n'avait pas de studio, tu vois. On faisait tout euh, chez nous, ouais, euh, sur euh, des ordinateurs matériau. qui marchaient pas et tout, quoi. D'accord. Du coup, mais en revanche, euh, à l'époque, quand euh, on a eu ce contact avec Diplo, on s'est mis à bosser 100 fois plus.
2: C'est-à-dire ouais.
1: que sa, sa boîte mail, c'était 400 euh, tous les deux jours euh, pendant un mois, tu vois. Là, on a. On l'a pas laissé C'est-à-dire qu'on voyait une possibilité d'en vivre, là on ne l'a pas laissé passer... Hein. Du coup... Euh,
0: Et comment ça se passe C'est le mec, il te... Tous les jours, il te dit, bon voilà, je veux, je veux des sons, envoie-moi des sons, quoi, c'est ça
1: C'était pas... En fait, mais depuis toujours, hein, avec euh, Wes, on n'a jamais eu de... Vraiment de... C'est-à-dire que les choses s'activent quand, euh, on,
2: quand on les active, en fait. Wes, euh,
1: il va trouver le moyen ça va lui donner des idées si on lui envoie des, des intrus, des vides, etc. Mmh. Mais euh, à l'époque, en tout cas, il y avait peu de j'ai ce projet-là, il me faut un son comme ça ou comme ça. C'était euh, vas-y. Approuvé moi, et on va trouver euh, comment, comment, comment placer les morceaux, à qui les envoyer, etc. Lui, je pense qu'à cette époque-là, il découvrait aussi, en fait. D'accord. C'était le moment où il, il transitionnait de d'être DJ, tu vois hyper hype et tout, mm -hmm. à un producteur un peu installé, et euh, en vrai il euh, y a plein de gens qui imaginent qu'il y a une formule mais il n'y en a pas, tu vois. même jusqu'à maintenant euh, on va aller, on bosse et tout, mais la vérité c'est que les trois quarts des sons qu'on place, c'est quand on les fait euh, dans notre salon, sans notre Macbook, avec des écouteurs d'iPhone, tu vois, il n'y a, a pas vraiment de, de recettes. Euh, Miracle en tout cas avec lui quoi. Il n'y a jamais eu euh, lui et je pense qu'il se défend même, tu vois, avant bon, es Jimmy, que tu es allé chez lui, euh, ouais, il y a juste. des studios et tout, mais les trois quarts du temps il fait de la musique sur la table du salon, sur les écouteurs du MacBook, tu vois, il n'y a pas de sacralisation du studio et nous on a un peu découvert ça avec lui et ça on l'a gardé quoi. Hum. On okay. est très heureux d'avoir un studio ici, de pouvoir bosser, mais si demain ça disparaît on, on pourra faire de la musique encore quoi.
0: Ok. Donc, pour résumer, vous balancez, vous balancez plein d'informations. Lui, c'est une sorte de réceptacle de tout ce truc-là. Il est dans ce monde où, voilà, bon, comme tu disais, chez lui, tout le monde passe, tout le monde. Donc lui, il a des mecs comme vous. Tu me dis si je me trompe, un peu partout. Il lui balance des trucs. Il, il interprète ça d'une manière ou d'une autre. Si ça marche, on en prend un petit morceau, on le mélange avec un autre. On se rappelle et on se fait une sauce et à la fin, ça peut donner quelque chose ou ça ne peut ne rien donner. Et ça, ça c'est un processus qui dure des mois comme ça, c'est ça ou c'est ça que tu es en train de me dire
2: Ouais, il y a, y a un peu de ça. Euh, alors au début, quand on a signé avec Wes, euh, euh, je crois qu'on était euh, quasiment les premiers ou presque. Quoi. Il y avait euh, vraiment une équipe plus restreinte mm -hmm. euh, qui s'est étoffée avec les, les années. Effectivement, comme lui a après a multiplié, bah, d'une part, en mature les heures, ça a vraiment explosé. Et, euh, et ensuite, il a multiplié, lui, euh, différents, enfin, il a fait plusieurs projets différents, euh, et il a eu euh, l'envie, euh, le besoin, je ne sais pas, mais l'envie d'avoir encore d'autres producteurs, compositeurs, et puis de faire venir d'autres gens qui côtoyaient déjà, même dans le monde du DJing, mm -hmm. pour euh, continuer à produire des sons euh, sous la marque, entre guillemets, "Diplo ou les Laser. Et euh, voilà, tout le monde participe un peu à ça, donc on travaille les uns avec les autres séparément, parfois voilà. plusieurs sur un morceau, parfois euh, on va s'occuper, nous c'était, euh, on avait fait euh, un EP euh, pour mesurer les heures de, de musique plutôt africaine, on avait un peu plus fait nous, mm -hmm. puis d'autres vont faire d'autres choses. Il y a vraiment aucune règle. Parfois, ouais, si nous demande là, voilà, si vous voulez faire ce truc-là en particulier, et, euh, et puis parfois euh, bah, c'est euh, tout le monde participe et euh, et chacun amène, euh, amène des choses euh, au projet. Et des fois, c'est vrai qu'on s'y perd un peu. C'est-à-dire qu'on ne sait plus qui a bossé sur les morceaux. Parce qu'il ouais. y a beaucoup de... Voilà, ça passe d'une main à l'autre, d'un Macbook à un autre. Et <rire> ça finit par revenir. Et à, finalement, ne plus être du tout le morceau euh, qui était à
0: l'origine. Ah, c'est fou, ça. Ouais. Parfois, c'est une, une bonne chose,
2: d'ailleurs.
0: Mm -hmm. euh... et, et dans ça, où est votre ego Je pensais à ça. tu vois Je pensais à, ce, à cette manière. C'est-à-dire que... Euh, tu as ce, ce, ce sort de diplôme qui est au top du, du truc, qui, qui gère un peu ce flot de talent, de personnes qui lui amènent des choses, mais derrière, euh, il va utiliser ce son donc pour quelqu'un, des fois pour un autre artiste ou pour lui ou peu importe. Vous, comment, euh, comment vous vous sentez par rapport à ça C'est-à-dire que quand il y a un son qui sort, ça fait un hit, c'est génial et tout, vous vous êtes crédité. Comment vous êtes crédité déjà Vous êtes crédité en tant que producteur producteur comment, comment ça se passe ce truc là et comment vous le ressentez justement le succès ou non d'un son tu vois parce que vous n'êtes pas mis en avant alors que alors que c'est votre travail
1: bah en fait nous on a toujours on l'a toujours plutôt bien vécu parce que euh, bah, déjà euh, pour connaître l'expérience d'autres personnes qui bossent avec des producteurs euh, bah on est plutôt bien lotis quoi mm -hmm. il enfin, n'y a pas de coup de à tu vois
0: euh, en termes de droit d'auteur, en termes
1: de, de droit de, de production, euh, crédit, on, a, on a toujours été, de, toujours été, comment dire, en confiance servi comme, ouais, il ça. comme il fallait, quoi. D'accord. Et, et puis surtout, ça a été surtout, euh, bah, tu vois, les projets, genre, les heures, etc., nous, euh, on adore bosser dessus, mais c'est pas vraiment, euh, tu vois, là, en ce moment, typiquement, depuis un an, on a un peu arrêté de produire pour d'autres gens, pour... Euh, pour se focus sur notre projet à nous mm -hmm. et c'est un son qui est diamétralement opposé tu vois et, et en fait euh, bah moi j'ai toujours été très heureux de bosser avec Wes euh, faire les trucs en mettant les heures mais c'est si tu veux c'était euh, on le voit un peu pas comme un taf mais c'est pas le son qu'on a envie on a envie de mettre notre tampon tu vois euh, genre c'est nous tu vois Bien, oui. ouais, du coup euh, parce que ça en fait on ça peut t'enfermer aussi dans des cases, tu vois, même nous en tant que producteurs, bah on, on parle de ça parce que tu connais Diplo, mais même à partir du moment où on a signé avec lui, en fait, notre vie ne s'est pas réduite à, à produire pour lui. C'est-à-dire qu'on a signé avec sa boîte d'édition et on a produit pour d'autres gens sans que Diplo soit, soit affilié. On a fait des morceaux pour Kelani, on a fait des, quelques morceaux de R&B, ou c'était complètement 100% nous, tu vois, et le truc c'est que quand tu as Diplo dans un morceau, euh, bah, l'artiste qui va prendre le morceau, il n'est pas fou, tu vois, il va, pas, il va mettre qu'il a bossé avec Diplo, enfin c'est normal en fait, bien entendu, il euh... va mettre qu'il a bossé avec Diplo, mais nous après, pour les gens, en fait c'est un peu paradoxal parce que peu de gens au final nous connaissent dans le, disons, dans le grand public, mais on a la chance d'avoir tous les gens de l'industrie de la musique qui nous connaissent, parce qu'en fait, on n'est pas des ghost writers tu vois on est toujours dans les crédits mm -hmm. on est toujours crédité comme producteur et c'est au final assez rare en fait dans ce game là pour pour des gens comme nous tu vois qui produisent pour des producteurs un peu enfin même ouais. plus en place tu vois il y a beaucoup de gens qui se font un peu avoir nous ça a été un des trucs un peu au départ dans la famille, euh, enfin, on a toujours été bien aiguillé, on a toujours été entouré d'avocats, on a toujours fait attention en fait, tu vois, pour passer. Euh, et depuis le début, c'était rigolo, donc euh, on n'a jamais vécu ce truc d'ego. Euh, ouais. On n'a jamais eu de problème avec ça en tout cas, mm -hmm. parce qu'on a, euh, a pu, on a pu a avoir les fruits au final, tu vois. On n'a pas, on a jamais. Euh, oui, ça de... nous a apporté
2: euh, bien plus que ce cas, ça aurait pu nous. Enfin, on, on aurait pu euh, peut-être. Euh on pour ouais, prendre euh, ombrage de ça, mais pas du tout, on était en fait à la juste place, et, euh, et comme c'est effectivement pas peut-être la musique à laquelle on est le plus intimement lié, euh, on n'avait pas euh, le besoin absolu que notre nom soit mis en euh, okay. première ligne. il ouais, faut que tout le monde sache, c'est moi qui ai
1: trouvé les accords, ça, ça nous est, <rire> ça nous est jamais arrivé. Ouais, est, et, ça jamais été
0: un sujet. Et en plus, euh, ok, vous comme tu le disais, euh, Maxime, vous n'aviez pas entre guillemets, la reconnaissance du public, parce que, comme tu le dis, c'est normal, c'est l'artiste, entre guillemets, hein, je mets des gros guillemets, c'est l'artiste qui, va, sûr, être, qui va être mis en, mis en avant, et Diplo, et le producteur, blablabla, bla bla. mais quelque part, et même pas quelque part, vous aviez, vous aviez la, la reconnaissance, par contre, du, du métier, et ça, et ça c'est ça qui vous a fait avancer pour que, de Diplo, vous puissiez faire des trucs pour des stars, comme c'est, quoi, on va faire, on va faire le truc qu'un pour impressionner un peu quand même les gens. Normalement, c'est ce qu'ils font en tout premier, les qu'un hein, vous connaissez. Pour qui vous avez travaillé, <rire> histoire que, histoire que, voilà, on mette les trucs sur la table, que les auditeurs sachent. OK, OK, on rigole pas. Donc, déjà, t'as dit diplôme, mais, euh, euh, nous quelques noms, là, impressionne-nous. Dans
1: les, dans les dernières années, on a, on a fait quelques trucs sympas, on a, on a bossé, là on a fait un, un single de Beyoncé l'année dernière. Ouh,
0: euh, c'était ça, je voulais te faire quand même, quand <rire> même. même. On a fait
1: un morceau que personne n'a écouté pour Madonna, euh, ouais. on a fait quoi on a, produit, on a coproduit l'album de Mark Hanson, ça c'était un énorme. Ça, tu vois, c'est typiquement euh, pas ça, tu vois, c'était par euh, nous-mêmes, quoi. Même mm -hmm. si la connexion Hanson, on l'a eu via Diplo, tu vois, enfin... Euh, c'est comme ce que je te disais euh... avant ah bon, en fait, euh... on n'est pas lié à Duplo au point de... <rire> C'est-à-dire que quand on bosse et qu'il ne est, il est il, qu il bosse pas sur le son, son nom n'apparaît pas, ouais, ouais, ouais. <rire> c'est la logique même. Mais... mais du coup, oui, on a eu la chance de, de coproduire l'album de Mark Hanson l'année dernière, qui était, euh... qui était bah, enfin, ouais, une grosse... Euh... Un gros step pour nous parce que bah, c'est comme je le disais, on se rapproche un peu plus à chaque fois du son et pouvoir imposer exactement ce qu'on a envie de faire. Et ça, ça nous a beaucoup aidé là, ces dernières années d'avoir de, bossé là-dessus, d'avoir fait le Beyoncé. Maintenant, on est un petit peu. Euh, bah ouais, il faut faire ses gammes quoi. J'imagine que c'est comme dans tout, euh, tu vois. Nous, en plus, euh, français, etc., on n'habite pas à L euh, on avait besoin de trucs comme ça pour pouvoir un peu imposer euh, pas notre nom mais euh, notre son au minimum tu vois.
0: ouais parce que parce que dans tout métier c'est comme ça que ça marche c'est à dire tu dois faire tes preuves ouais. par contre vous avez ouvert une porte du moins Diplo vous a ouvert une porte sur quelque chose vous avez, stoppé, vous avez tout de suite euh, passé des seuils très très rapidement hein, grâce à, à cette ouverture de porte de Diplo, travailler avec lui directement j'imagine mais derrière comme, comme vous dites vous avez fait euh, vos, vos classes à, tra à travers euh, à travers des sons peut-être qui vous qui vous représentaient pas forcément mais qui vous ont appris le métier et comment travailler avec des avec des superstars et derrière derrière vous en êtes à un moment où comment ça se passe c'est-à-dire les gens viennent vous voir pour vous faire faire entre guillemets tout et n'importe quoi ou est-ce qu'il y a une touche maintenant qui s'est affinée euh, Picard Brothers tu vois ce que je veux dire est-ce que justement c'est à vous maintenant d'imposer votre style et votre musique, ce que vous avez envie de proposer, ou est-ce que ça se fait naturellement Est-ce que les gens ont compris justement
1: Je ne sais pas si les gens ont compris, mais c'est en tout cas le but là, mm -hmm. actuellement. Euh, ça s'est affiné parce que euh, ces dernières années, on a aussi bossé sur euh, Silk City, City, qui est le projet de Diplo Ronson, qui est un projet house, qui est en fait un projet assez... Euh, French House quoi, qui est euh, bah, un peu le son, un peu le son qui nous représente le mieux au final, euh, parce que nous c'est nous notre truc, c'est plus ce, ce son un peu ouais cette musique un peu plus électronique, pop ou, enfin, en tout cas c'est une musique à laquelle on s'identifie beaucoup plus D'accord. Et euh, et ouais ça ça a rendu en tout cas nos, nos sessions assez enfin, plus faciles ces dernières années parce que euh, maintenant les, les J'imagine que le, les plus gros morceaux sur lesquels on a bossé, c'est le morceau de City avec du Alipa, là, Electricity, et, euh, et euh, l'autre morceau qu'on a fait avec Mike, Mark Hansen et Miley Cyrus. Et ça, ça représente plus le son dans lequel
2: ouais. on est et le son qu'on a envie de faire. En tout cas. Ça redéfinit un peu mieux ouais. pour les gens euh, le, le son qu'on est euh, susceptible de produire. Et du coup, euh, c'est vrai que maintenant on est un petit peu plus euh, abordé de la... sous le bon angle ouais. Ouais, par les gens qui nous envoient des... Voilà, qui, qui cherchent à nous contacter pour bosser, pour de la production, pour des sessions. C'est vrai qu'il y a eu une époque où, où on était déjà dans ce... dans ce son-là, dans notre tête, mais euh, on se retrouvait avec des gens qui pensaient euh, qu'on allait faire euh, euh, linon, euh, une copie de Linon ou euh, d'un autre, d'un morceau vraiment très... Euh, axé euh, Major heures, ouais. ce qui n'était pas, euh, en tout cas, notre volonté, euh, ouais. euh, notre volonté en tant que euh, Peter ce qui essayent de faire du son, de développer leur, leur son, quoi. Ouais. Enfin, là, je parle d'une de personne. <rire> non, mais on, on, on peut <rire> faire ce qu'on <rire> veut. On fait ce qu'on veut, ici. <rire> Et
0: euh, moi, je me demandais aussi un truc. Euh, comment, comment se fait votre sélection C'est-à-dire que... Quand les gens vous contactent pour faire des sons, est-ce que vous êtes... Bon, maintenant, vous êtes un petit peu éloigné de Diplo, j'imagine, ou j'en je, fais une conclusion comme ça. Euh, comment ça se passe Qui vous acceptez Qui vous n'acceptez pas Quelle est votre, entre guillemets, votre intégrité votre, Tu vois, ou est-ce que vous faites des sons pour tout le monde Comment ça se passe, cette sélection, un peu
2: On n'est pas complètement éloigné de Diplo. On continue à bosser avec lui. Euh, C'est simplement que, que comme on a... Euh, axé à la dernière année bon déjà sur le fait d'être enfermé comme tout le monde <rire> mm -hmm. mais aussi sur le fait de développer notre son de faire notre album faire des voilà, travailler notre musique on a on s'est concentré enfermé un peu plus dans le studio à paris donc ça ça nous a forcément pris plus de temps et euh, ouais, ce titre là bon c'est un petit bon, un, un petit peu éloigné mais par hein par la force des choses, ouais. euh, et ensuite euh, sur, sur euh, ce qu'on choisit généralement, c'est vraiment euh, ouais, un peu au de cœur l'excitation du projet, euh, ce qu'on entend, ce qu'on nous envoie, euh, si on se dit ah oui là on sait qu'on va pouvoir faire ouais. si ça, ça nous parle parce qu'on sait qu'on va pouvoir travailler le morceau comme ça et faire un truc qui nous, qui nous fait plaisir, quoi. Ouais. Vraiment on essaie de faire ça vraiment. Euh, Complètement à, de manière instinctive sans se dire lui on ne pas avec lui ou euh, il faut absolument qu'on ait euh, que des stars quoi c'est pas, voilà. ouais. pas du tout euh... c'est
1: un luxe hein. on, a, on, a, on est très on est très heureux de pouvoir faire ça parce que, parce que on aurait, il y a 10 ans on aurait, dit, a tout, on aurait tout fait, on est très heureux enfin c'est... Ouais, on, on est très, comment dire, je suis pas à monde je cherche mais, euh,
0: euh, ouais, bon, on l'a compris en tout cas, moi non plus, je vois. Mais, <rire> on, a, on a bien compris. Reconnaissant par rapport, par rapport ouais, à bon, ça. C est c est ça.
1: On est très reconnaissant de, de pouvoir arriver là. Et puis, et puis, comme je te dis, maintenant il y a ce nouveau, cette nouvelle étape où on, on a envie de, de défendre un truc un peu d'artiste, quoi. Mm -hmm. Et euh, voilà, on aimerait que ça rentre pas dans une ligne de conduite, on s'interdit rien, tu vois, mais. Que ce soit cohérent, ou bon, en tout cas que ça nous excite. Franchement, c'est le seul truc qui soit un peu sincère. Quoi. Que tous les, en fait, tous les morceaux qu'on a pu faire, où c'était pas vraiment sincère et tout, ça marche jamais. Quoi. ouais Le seul point commun, que je trouve, de tous les morceaux qu'on a fait et qu'on marchait, c'est bah, on les aimait à 100%.
0: D'accord. Et justement, tu, vous avez euh, tous les deux euh, mis ça en avant. C'est-à-dire que maintenant, vous avez un peu envie de, de montrer qui vous êtes personnellement dans, dans votre son et être euh, donc euh, plus plus sincère peut-être euh, entre gros guillemets mais vous avez envie de, de montrer euh, qui vous êtes ça s'est traduit par quoi donc vous avez fait un single euh, récemment là je crois au mois de décembre vous avez envo envoyé quelque chose c'est ça non
1: Ouais ouais bah alors c'est assez euh, ça, nous a, ça encore une fois ça nous a un peu tombé dessus euh, par, par, par 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 chance hein. mm -hmm. <rire> on avait commencé à se dire bah écoute c'est le moment euh, prenons euh, prenons six mois faisant notre album mais vraiment euh, limite euh, on pressera les vinyles et ça nous servirait à faire de visite quoi ouais. et c'est tombé euh, dans l'oreille de Highland en Angleterre et euh, ils ont rapidement euh, voulu bah, c'est nous aider à bosser quoi, et du coup on a on a signé avec eux, et, euh, et ça, ça a formalisé un peu plus les trucs, et, et du coup ça nous a permis euh, cette idée qui était un peu, euh, pas une idée en l'air, mais de vraiment arrêter pendant un an et faire que nos trucs, ça nous a permis, euh, c'est tout bête quoi, mais de financièrement vraiment pouvoir le faire sans avoir la pression de devoir euh, bosser à droite à gauche, mm -hmm. pour, euh, voilà. Et
0: euh, Donc ça s'est traduit euh, par quoi vous avez, vous avez sorti quoi alors
1: Alors on a sorti, on a sorti pour le moment, euh, on a sorti deux singles, mais okay. pas mal de remix. On a fait un remix pour, euh, pour Disclosure récemment, un remix pour Fume. pas mal de remix qui arrivent là, c'est c'est encore assez confidentiel, mais c'est un kiff énorme pour nous de pouvoir faire exactement le son qu'on veut. Ouais. On n'a jamais trop souffert d'avoir, tu sais, des notes sur ce qu'on fait, de, des retouches, etc. Mais là, de pas en avoir, c'est vrai que c'est une récré. Quoi. Et puis ouais, euh, alors, on est bah, déjà on fait de la musique depuis toujours ensemble, on est frères. Je n'ai jamais bossé vraiment avec quelqu'un qui n'est pas mon frère, mais du coup euh... On va vite, quoi. Ça mmh. va très vite euh, pour, pouvoir bosser, euh, pour bosser notre acte. Parce qu'on a une idée assez précise de ce qu'on veut en tête. Quoi.
0: Bien sûr. Et justement, ouais, c'est quoi ce travail à deux comme ça en tant que frère C'est fluide Parce que là, tu es en train de dire oui, oui j'imagine que c'est beaucoup mieux de travailler avec, avec... entre frères qu'avec euh, quelqu'un que tu ne connais pas, bien entendu. Mais euh, quels sont les avantages Quels sont les inconvénients Vous êtes quoi Vous êtes. Vous êtes... Une entité, tous les deux, comme ça, là Ou c'est comment ça se passe <rire> <rire> Au
2: moins par le nom, quoi. Mais, oui. <rire> euh, euh, ouais, non, c'est un plaisir, quoi. On a vraiment... Euh, bah, déjà, on a, évidemment, euh, sinon, ce serait beaucoup plus compliqué, des goûts musicaux euh, vraiment assez connectés, quoi. Mmh. Donc, euh, on s'entend assez vite sur euh, là où on a envie d'aller. Euh, on a... À la fois, on aime bien travailler un petit peu séparément et ensuite essayer de voir ce qu'on qu aime le plus. Vraiment essayer de se faire plaisir en sélectionnant les, les meilleurs démos qu'on va pouvoir après euh, vraiment travailler à fond. Et on essaie de voilà de tomber d'accord sur un certain statut. On est tous, on est tous d'accord. Allons-y, faisons comme ça. Et euh, on a le plaisir là, depuis. Ça fait pas très très longtemps qu'on a changé de studio. On a pris un studio. Euh, beaucoup plus agréable, puis on est entouré de beaucoup de très bons musiciens là où on est, donc on a une fraîcheur là de ça, on est dans
1: le 11ème euh, d'accord à à ça, la... ça a remis un peu un,
2: aussi un, un petit peu de fraîcheur, un petit peu de renouveau dans notre façon de faire de la musique et, euh... ouais,
1: et puis le gros point positif, c'est que quand tu fais de la musique avec ton frère, si ça va pas... Tu peux dire bah ça, ça c'est naze quoi. As ouais, pas c à ça. Trouver des, des chemins pour dire. Bien oui, sûr. je pense que je suis pas sûr que j'aime trop. Machin, euh, non, <rire> ça j'aime pas. Tu vois, tu vois ce que je veux dire Bien sûr. On se retrouve souvent nous dans des, dans des situations quand on bosse par exemple à LA avec des songwriters où ça peut se retrouver. Hein, ça peut être un peu infernal, c'est-à-dire que j'ai du mal moi à concevoir faire de la musique en faisant que des, des consensus tout le temps quoi. Mm -hmm. Et. Euh, et, et des fois, tu peux te retrouver avec, euh, mmh. avec euh, ouais, des, des personnalités avec qui ça ne matche pas. Et du coup, tu, sais, tu, cons consensus sur fin, ça, tu finis avec quelque chose de très tiède, quoi.
0: Ah oui, tu finis surtout avec quelque chose qui ne te ressemble plus, quoi. Oui, voilà.
1: Ça, voilà. Ouais. Mais d'ailleurs, L.A., c'est un endroit très particulier pour nous. Nous, on, nous on, a, on a réussi par chance à tirer notre épingle du jeu, mais c'est un endroit qui... Qui pour moi ne fonctionne pas vraiment le mécanisme d'écrire de des hits à, à Los Angeles et c'est incroyable pour moi enfin, mmh. on met quatre personnes de quatre nationalités différentes dans une pièce aucun, aucune des personnes a les mêmes goûts et au bout de quatre heures pour avoir écrit le prochain single de Rihanna c'est à dire que s'il fallait faire une équation de comment faire le pire morceau moi ce serait celle là quoi.
0: Mmh. <rire> et justement ouais ça c'est super intéressant c'est à dire cette manière euh, cette manière que LA a de faire de la musique et de faire des hits, c'est-à-dire que ouais. moi j'aimerais qu'on parle de votre expérience, euh, ouais. vous arrivez à LA, donc Diplo vous invite, comment, comment ça se fait, cette... je veux que vous me parliez de cette première fois à LA, pour... je veux du croustillant là, je veux, du... <rire> <rire> veux qu'on y arrive. Là, quand je parle de ça, je
1: parle évidemment pas de C'est la chanson, qu c'est qu'on est préservé de ça, parce que quand on est à LA, on est chez Wes. D'accord et euh, du coup on n'est pas dans ce réseau de, de songwriter un peu, un peu déprimant où c'est vraiment un job pour, euh, ces, pour, pour beaucoup de gens, pour des milliers de personnes qui tous les jours essayent de passer sur les quatre mêmes albums. Nous on a cette chance de passer via le prisme de, de West quand on est à LA et du coup euh, bah, c'est beaucoup plus random, c'est beaucoup plus n'importe quoi, c'est à dire qu'on est à la maison euh, même quoi
0: Confirmé mais on est à la maison et euh,
1: Tout on sait pas ce qui va se passer quoi. On ouais, est là, ouais. on dort là-bas et euh, à 3h du matin on peut y avoir euh, taille de la scène qui débarque de nulle part et on se lève et on fait un instru et c'est ça c'est génial tu
2: vois. So
0: ça pour les gens, euh, pour les gens là, on, va, on va, leur expli expliquer un peu comment ça marche. C'est-à-dire que Diplo, bon, il habite, euh, il habite sur les collines là qui, qui, dans euh, le Ah bah alors, tu vois, ah bah alors, <rire> je, alors, voilà, tu vois, moi je suis pas au courant donc je, 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 je fais mon malin, je fais mon malinois, je fais mes trucs, mais alors. Ouais, alors vous vous, vous c'était là-bas, vous alliez ou vous alliez autre part d'ailleurs Ouais, il ouais. là-bas
1: en fait, il a bougé pendant le premier confinement je
0: D'accord, OK. Et on n'y est pas tourné OK. Donc on parle quand même du même endroit donc sur euh, sûr, dans oui, la aussi. colline où il avait son studio. Donc euh, donc il a le studio qui est à la maison euh, et comme vous dites, il y a des gens qui passent tout le temps. C'est-à-dire que oui. c'est un c'est un perpétuel euh, euh, mouvement de, de stars et de beatmakers de, beatmaker, de tout ce que tu veux qui sont là donc j'imagine aussi créativement c'est énorme pour des mecs qui arrivent euh, spécialement au début quoi vous arrivez vous, vous retrouvez dans ce dans ce mix de, de tout quoi de stars de, de folie de créativité ça, ça a dû être énorme aussi vous en tant professionnellement
2: ouais bah c'est c'est amusant, mais c'est vraiment aussi. Euh, je crois que c'est ce que Wes aime bien aussi euh, en tant que personne, d'avoir justement cette espèce d'effervescence euh, de création euh, chez lui, euh, d'avoir toujours du monde. Euh, je pense qu'il aime bien ça et il a, il, a, il a besoin, il a besoin de ça. Et, et c'est vrai qu'on est régulièrement, euh, bah, comme disait Maxime, ouais. On ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas qui va venir. Ouais. Et puis, euh... Mais même
1: lui ne sait pas qui va venir. C'est mm -hmm. oui,
2: très. Euh...
1: <rire> Il y a quelqu'un qui va à base allergique. Quelqu'un qui va lui envoyer un DM sur Insta et puis, bah, passe maintenant
2: et, bah, ok, c'est parti. Du coup, c'est vrai que c'est vrai qu'à partir du moment où tu parlais de, de stars, etc. Euh, c'est vrai qu'à partir du moment où tu ne sais pas quand les stars arrivent, bah, tu te conditionnes un peu à ce qu'il peut arriver un peu tout dans la journée et puis, mm. euh... et puis voilà quoi. Il faut, faut y aller Et puis c'est ouais, ouais, excitant C'est
0: sympa ouais. Ouais. Et je pense que ça justement C'est sa force à, à Diplo C'est euh, ce côté euh, D'être réactif euh, Instantanément à, à tout C'est à dire comme tu dis Il y a un DM sur Instagram Bah, bah passe Vas-y on fait le son Ou tout se fait comme ça Dans l'instant Il n'y a pas de plan C'est jamais Ok on va, je te donne rendez-vous Dans trois semaines machin C'est tout se fait insta instantanément Et avec n'importe qui C'est à dire avec un jeune de ouais. Nouvelle-Zélande de 16 ans, je l'ai ah vu, oui, j'ai assisté à ces trucs-là, c'est assez fou, quoi, c'est-à-dire, je vous laisse en parler, mais c'est effectivement, je pense que c'est une force, justement, ça. Ah bah,
1: nous, pour te donner un exemple, à l'époque, on lui envoyait des instants, on n'avait pas de nom, mm -hmm. on n'avait même pas d'instar, on n'avait rien, c'était juste la musique, en fait. Et ça, c'est un truc euh, qui, est, qui est encore, hein, enfin, qui est devenu de plus en plus rare de se baser uniquement sur la musique. Mmh. Et ça, c'est vrai que ça, c'est un de ses grands points forts. Hein. Oui, il a une vraie curiosité, euh, est Ça que,
2: importe qui va, à lui, euh, s'il si entend des choses qui l'intéressent, euh, plus lui, il est quand même euh, complètement autodidacte de la musique, donc il prend personne euh, ouais. de haut quand il s'agit de faire du son, quoi. Mmh. Il est très, euh, très ouvert à ce niveau-là. Et... Et on a bénéficié de ça, ouais, de sa curiosité euh, un peu perpétuelle sur plein de sujets, mais évidemment sur la musique.
0: Ouais. Et c'est vrai que c'est ouais, que intéressant. Quel, est, quel était le moment à LA qui vous a... J'imagine qu'il y a eu plein de moments quand même qui vous, qui vous ont marqué. Quelle a été la rencontre Quel a été le, le truc qui vous a, a peut-être pas choqué, mais au moins marqué quoi. Une petite anecdote, un petit truc croustillant à nous lâcher. quoi un
1: truc croustillant <rire> bah, Alors, il euh, y a les bons côtés. Enfin, pour nous, nous on n'a jamais voulu s'installer à El mm -hmm. Parce que, comme tu le dis, je veux que tous ces trucs, moi en tout cas, je veux que tous ces trucs-là, euh... j'ai l'impression d'être dans, un, dans une série quand je vais là-bas. Je n'ai pas envie de m'habituer à ça. Quoi. Du coup, y a... en vrai, y a... chaque fois qu'on y est, il y a toujours un truc. La dernière fois, on a fait euh, la Nive de de West et euh, euh, Paris Hilton tu vois c'est des trucs complètement ouais. absurdes mais
0: c'était euh, dans un film quoi c'était dans
1: <rire> un <rire> film quoi mm -hmm. l'année où, euh, où euh, je sais plus c'était euh,
0: Katy Perry et Riffraff, on était à Las Vegas avec
1: lui enfin c'était n'importe quoi enfin c'est entourage il y a eu vraiment enfin euh, quand on est là-bas on a l'impression un peu d'être dans l'entourage et ça c'est génial mais après ça c'est des trucs euh, on n'y attache pas trop d'importance parce qu'en vrai quand tu les vis c'est super euh, c'est super dans comme situation, ces trucs-là. Enfin, nous, on n'est pas de <rire> ce monde-là, tu vois. On regarde ça, c'est marrant, ça mais on n'arrive pas, enfin, on peut pas rentrer dans ce monde-là. Ouais, on a le recul. Ouais, c'est tellement loin qu'on. Ouais, c'est tellement loin pour avoir du recul. Et puis, la chance qu'on a, et moi, en tout cas, moi, pour ma part, c'est un miracle. C'est que, on est, on est frères. Donc, tu sais, on arrive là-bas, c'est pas comme si on pouvait s'inventer une vie et mmh. commencer à se la jouer. On est, on est de, on est de LA, quoi, tu vois ouais on peut pas, on peut pas trop vous quoi il ouais. y en a rapidement un qui nous remet euh, les pieds sur terre
0: quoi. ouais mais en même temps en même temps euh, c'est une optique c'est une voie que vous avez choisie et c'est vrai que ce qui est bien c'est que vous êtes tous les deux effectivement donc vous supportez aussi en tant que que frère et c'est pas être euh, lancé au milieu des requins tout seul il y a ouais. quelque part vous êtes intime et ça ça c'est une force mais moi j'ai vu euh, bah, moi, j'habite ici, je, je vois comment ça fonctionne. Et effectivement, tu peux être pris dans cette euh, dans cette sphère de folie et de fake surtout, mais aussi de cette de cette envie de fame qui est qui, qui construit cette ville. Quoi, elle a été construite sur ça. Euh, tu peux aussi en, tomber prisonnier de ça, tu vois, sans être euh, voilà. Tu peux oublier tes racines, tu peux, très 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 rapidement par tout ce ce bling bling, toutes ces paillettes. Donc c'est une force
1: de caractère euh, qui, est, qui, est, qui est impressionnante. Hein. Moi, je sais que personnellement, je suis très heureux d'avoir vécu tout ça avec mon frère. Parce que, mmh. euh, tu peux te laisser happer un euh, petit Européen qui arrive là-dedans. Euh...
2: C'est marrant, c'est marrant. Que tu dis ça. J'ai jamais <rire> senti que allais péter un câble.
1: Non, non, pas <rire> péter un câble, mais tu vois, genre, je peux imaginer. Me... Par l'exemple de producteurs qu'on connaît, enfin, pas personnellement, mais tu sais, genre d'Européens qu'on mmh. connaît plus ou moins, on voit. Des gens euh, se, se changer complètement, en fait. Oui. Changer complètement et, mm -hmm. euh, et se faire un peu happer par ce truc-là qui est en fait pas normal, tu vois. Enfin, en tout cas, c'est normal pour Wes parce que ouais, c'est Wes, tu vois. Mais tu peux imaginer que c'est ta vie au bout d'un moment, tu vois. Alors que c'est pas la tienne, c'est la vie de Wes, tu vois.
0: Ouais, ouais. Mais euh, effectivement, il faut avoir. Il faut avoir les pieds sur terre. Mais moi, je blâme pas les gens qui sont pris là-dedans. Ah, je ne parce... blâme pas non plus. Hein. Ouais. Je, 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 je pense
1: que
0: c'est un danger. C'est un je danger. C'est un danger, mais en même gros temps, gros. Tu, tu te... Il euh... bon, y a un truc qui est, qui est classique et que moi, que j'ai découvert là-bas. C'est-à-dire que chaque euh, chaque personne qui te sert au restaurant... Bon, maintenant, plus personne ne te sert au restaurant. Mais <rire> <rire> la moindre serveuse, le moindre gars... Je voyais, par exemple, les gens qui je tatouais. Les mecs me disaient tous, bon, je suis acteur ou je suis DJ ou je suis, tu vois... Et en fait, à, à, en leur parlant, très très rapidement, je me rends compte que le mec me dit, ah ben bah en fait, non, je suis, je suis serveur, ou alors je, je fais un métier qui est, voilà, de, de, ouais. pour survivre, mais chacun a l'ambition, chacun à LA a l'ambition d'être une star. Donc à partir du moment où toi, tu mets ton pied là-dedans, tu es dans un engrenage où, effectivement, si t'as pas une sorte de, de base forte, je sais pas, de valeur ou quoi que ce soit, c'est très facile d'être pris là temps parce que c'est c'est envoûtant comme truc il y a l'argent il, la, il y a la fame et tout donc, donc tu me dis oui nous c'était facile pour nous mais, mais je sais que c'est pas forcément facile
2: <rire> après on a je pense on a toujours eu envie enfin on s'est toujours dit qu'on avait encore euh, plein de choses à prouver mmh, ouais, ouais, on s'est jamais dit on est arrivé euh, au point où là franchement ouais. on, les gars on se présente en tant que producteur de ouais. BMC, quoi euh... Non, euh, enfin c'est pas voilà on se challenge aussi à se dire bah on a fait ça c'est cool on a fait ça c'est encore mieux et on aurait peut-être pas espéré le faire mais vas-y on... c'est quoi la suite et c'est ça de, de de continuer à faire des trucs cool et, et surtout de s'amuser parce qu'en fait c'est quand même ça le but de faire de la musique qui nous fait plaisir et, et pas forcément de se présenter euh, de, de manière un peu euh, très à américaine ouais, ouais.
1: Mais, euh, mais je comprends enfin, enfin bon les Américains sont c est, c est, ouais bien sûr non. et puis surtout là on dit ça ça fait un peu euh, là on a très hâte d'y retourner tu vois mm -hmm. c'est quand même à chaque fois un kiff diète euh, on n'a jamais subi non plus le côté un peu fait que amazing parce que Enfin, je veux dire, même si c'est faux, c'est très agréable que tous les gens trouvent tout amazing pendant deux semaines. Tu vois, par rapport à Paris où c'est peut-être vrai, mais les gens font un peu plus la gueule. Quoi. Nous, on a toujours essayé de préserver, en tout cas, quand on y va, que ce soit euh, pas les vacances, mais en tout cas, que ce soit super excitant.
0: C'est ça, c'est que vous vous nourrissez en fait de cette positivité, de tout, ce, de, de tout ça, pour retourner en France et utiliser cette, euh, oui, cet oui. état d'esprit pour fabriquer d'autres choses, pour faire d'autres sons, pour, pour être créatif d'une autre manière. Mais jamais vous vous êtes dit euh, peut-être ça serait mieux d'être là-bas parce qu'on serait justement au contact des gens, ça nous amènerait aussi quelque chose. Vous avez besoin de, de revenir en France
1: bah, En fait, le truc, c'est que on a fait un peu que de parler de Wes pendant une heure, mais en fait l'exemple type pour nous c'était Wes qui est en tournée pendant 300 jours par an ça. et qui est finalement jamais à LA. Mm -hmm. Donc euh... oui, lui n'a jamais eu besoin d'y être. Euh... Beaucoup de choses se passent par email au final. Ça. Euh... Après Paris, pas non plus. a permis pour faire de la musique surtout. Hein. Si je te dis pas si on habitait à démigrer dans ville, mais si on n'habitait pas à Paris, mmh. euh, ce serait, on aurait certainement fait un autre choix, tu vois, on aurait certainement bougé là-bas et tout. Et puis de toute façon, je te dis ça, peut-être que dans deux ans on y habitera, rien n'est figé, tu vois. Mais, euh, mais pour le moment, on est très heureux d'avoir, en tout cas, pu, euh, pu naviguer sans avoir à y habiter, parce qu'on a toujours, même si on a toujours kiffé là-bas, toujours vu ça un peu comme, euh, en tout cas, euh, une zone de danger créatif, quoi. Pour la musique, hein.
0: enfin, quoi, Danger créatif, de chancel. quelle manière euh, danger bah, créatif parce, que,
1: bah, parce que, comme je te disais, c'est vraiment un job, quoi. C'est vraiment mmh. un job pour énormément de monde, et c'est euh, une certaine formule, tu vois, ou une certaine façon de faire de la musique.
0: T'as peur de perdre ton âme, et, en fait, en étant là-dedans, d'être bah, pris dans cette machine et de faire, euh, bah, faire de la merde. Non,
1: mais C'est comme c'est un job. Mmh. Euh, le but, c'est de gagner de l'argent pour mmh. la plupart des gens, et gagner de l'argent c'est pas forcément faire la meilleure musique c'est une, une équation très bête hein, mmh. mais tomber euh, croire que ça c'est enfin c'est enfin c'est pas ce qu'on a envie de faire en tout cas ok c'est c'est on essaie de se préserver de ça c'est juste ça euh, c'était au au mieux naviguer pour, euh, bah, pour continuer à être excité de faire de la musique et pas
2: avoir l'impression ouais. que ce soit un, un, un job quoi et puis en plus je pense que ce rythme qu'on a quand on y est euh, en étant sur place euh, justement chez l'Ouest, euh, si on était toute l'année là-bas, ce serait ouais, un rythme de vie pas tenable 12 mois de l'année, quoi. Le mmh. <rire> en fait, d'avoir euh, bah, des visas nous permet de vraiment y aller, et surtout ce qui est important, c'est dire quand il est dispo ouais. et faire du son avec lui directement, quoi. Ouais, Donc, on essaie de viser les moments où il est là, ou quand il vient à Paris, par exemple. Euh, mais euh, oui, on ne sait jamais vraiment projeter euh, livre, ouais, même si je suis sûr que tu dois être. Ouais, ouais, tu, tu dois, dois kiffer. Mais soleil, là.
0: ouais, c'est ça. Quelque part, en vous entendant, j'ai j'ai l'impression que vous avez vous avez un peu peur de, de de cet endroit. Tu vois ce que je veux dire Vous avez un peu peur de vous y perdre. Euh... Parce que il y a trop de parce que c'est c'est peut-être trop quoi et vous avez besoin de vous ressourcer mais est-ce qu'il y a une peur ou est-ce que c'est 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 quoi ce feeling là j'ai envie d'aller plus je... loin là d'or là je
2: pense en fait je
1: pense que en tout cas pour moi c'est c'est une histoire d'étape, c'est-à-dire que je suis très à l'aise de m'y installer le jour où euh... Où on aura fait notre musique, on aura sorti notre album et euh, ça, on n'aura on rien à prouver à personne, tu vois. Ce sera, tu vois, comme toi, de, toi par exemple, tu as, as inventé un vrai, un vrai style, tu vois. Tu as inventé un style, tu n'as rien à prouver, tu vois. Et dans, et dans ton milieu, bah voilà, tu, vois, tu navigues parfaitement sans avoir à prouver quoi que ce soit à personne. Nous, euh, je ne pense pas qu'on soit à l'étape où c'est le moment de... Mm -hmm. De si, de voilà, de, 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 de. Et puis, ouais, c'est. Ça arrivera, ça arrivera peut-être. Hein, de toute façon, la Californie, ça fait rêver, un hein, peu qu'il en soit, hein, mmh. mais.
0: Ouais. Si ça arrive,
1: c'est pas pour entrer dans ce game de songwriter pour, euh, je sais pas, quel album d'une pop star euh, dont j'ai pas nécessairement envie de bosser avec, quoi.
0: D'accord. Ah, mais je crois que c'est clair et c'est c'est intéressant Mais parce c que c'est
1: pas je... c'est pas dédaigneux hein c'est vraiment euh... non non mais
0: si vous, euh... si si c'est dédaigneux vous dites le, Los Angeles <rire> c'est de la merde on y va pas c'est ils se la racontent tous ok non mais le, le mot va tourner le mot va tourner ah, <rire> c'est plus rafraîchissant
2: pour nous de y aller un ouais, euh, les épisodique sûr, et sûr, regarder tant. ça trois quatre fois dans l'année ça c'est un c'est un vrai plaisir de le faire comme ça quoi c'est mmh. en fait un luxe parce que comme ça on, voilà on a nos, nos amis notre famille en France c'est pas beau d'accord mais euh, mais on n'y est pas si mal, quoi. Et euh, cette formule-là, c'est un, bon, un bon
0: équilibre. C'est ça. Voilà. Mm -hmm. Mais je comprends ça parfaitement, et j'ai l'impression que plein d'artistes, même si ce n'est pas dans le milieu musical, fonctionnent comme ça. C'est-à-dire que tu te nourris dans des endroits où il y a énormément d'effervescence, que ce soit dans tout, tu vois dans des grandes capitales, où, ça, où, voilà, où tu vas aller dans des clubs, où tu vas aller voir des expos, où, je sais pas, tu, vois, où tu vas euh, vivre énormément de choses. Mais c'est vrai que de vivre ces choses tous les jours, au jour le jour, c'est aussi un moyen de moins créer, c'est-à-dire que ça, te, ça te prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, et cette énergie-là, tu peux plus la placer dans ta création. Et c'est vrai que le fait de venir se nourrir de toute cette énergie et de revenir à la maison dans un lieu calme et euh, posé pour pouvoir utiliser tout ça et en faire quelque chose de créatif, c'est probablement une des manières les plus, euh, je sais pas, les plus saines ou les plus, euh, les plus euh, utilisées, je pense, par par les artistes, j'imagine ouais. quoi. Et ben, je ressens exactement ça, c'est pour ça que je, que je me permets de, de dire ça, c'est-à-dire que je suis à une heure de LA, il n'y a rien de fou autour de chez moi, il y a un peu la nature, et en même temps, dès que j'ai besoin d'être dans la folie, eh ben, je prends ma voiture et j'y suis, et en, et en une heure, ben, ben, voilà, je suis dans le...
1: Ouais, bah, c'est, c'est pareil,
0: sauf que c'est 8 heures d'avion. Voilà. Voilà. c'est, c'est ça, quoi. C'est un peu la même démarche. Et c'est vrai que j'aurais du mal à, à être au cœur de tout ça. Peut-être c'est l'âge aussi, je sais pas. Mais c'est vrai que c'est, c'est énormément de pression, c'est énormément d'informations et, et réussir à gérer tout ça pour pouvoir le transformer en quelque chose de créatif c'est compliqué et justement en revenant à Wes et comme tu disais, euh, le fait qu'il voyage 300, 300 jours par an ce qui est probablement même euh, en dessous de, de la réalité <rire> c'est, il faut trouver son équilibre pour, être, pour créer dans ces conditions là quoi. lui il s'en nourrit mais il y aurait énormément de personnes qui, qui ne pourrait pas faire ce, ce type de choses parce que c'est ça demande énormément d'énergie quoi.
2: Ouais.
0: Donc, vous maintenant c'est Paris, donc vous faites vos sons, vous faites vos trucs. Euh, donc, vous avez sorti votre single, vous sortez, vous prévoyez de sortir un album. Comment c'est quoi ça? Bah, ouais,
1: alors on a sorti un single qui s'appelle It's Not Over mm -hmm. euh, en année là. Et euh, bah écoute, oui, euh, là on a, on a deux, euh, deux releases de prévues pour euh, Mars
0: D'accord euh,
1: Qui vont sortir euh, et, et d'autres après pour euh, amener vers un, albu un album euh, après, après l'été théoriquement sure, et, euh, et voilà, on bosse à mort dessus, on est hyper excités On essaie de mélanger un peu tout ce qu'on aime euh, à la fois aussi tout ce qu'on a appris Parce que finalement euh, d'avoir bossé sur... Euh, bah, typiquement, l'album de Mark Hanson aussi, ça nous a permis aussi d'explorer de, un peu plus ce qu'était euh, le studio.
0: Techniquement. Nous, euh, qui
1: jusqu'à présent était euh, un peu euh, que sur nos, sur nos ordinateurs. Quoi. Mm -hmm. et, euh, et de prendre euh, pas une, dimension, bah, ouais, une dimension un peu plus euh, producteur et d'essayer de plus faire euh, de la musique... Euh, euh, qui ne s'arrête pas, enfin qui peut, on essaie de faire de la musique qui peut euh, s'écouter dans, dans, dans plusieurs années sans que ça nous pose de problème à nous quoi. On essaie de, voilà. C'est vraiment la récré. quoi. C'est genre, euh, c'est de faire ce qu'on aime et ce qu'on aimera dans dix ans et voilà. Okay. C'est le,
0: le but. C'est vous quoi, vous voulez vraiment euh, faire voir qui vous êtes quoi, vous faire écouter qui vous êtes réellement quoi.
1: Exactement.
0: Mm -hmm. Et vous utilisez euh, vous utilisez des vrais instruments ou c'est que du je veux dire des trucs joués ouais on
1: on on joue un peu de tout pas très bien on joue un peu de tout d'accord et, euh, et et au-delà de ça on est aussi euh, bah, comme je te disais l'expérience d'avoir bossé sur le ça nous a permis tu vois on a des morceaux on a une chorale gospel fait enfin, intervenir ouais. Pas mal de musiciens sur notre album, tu vois, on essaye de, ouais, de, on essaye de faire euh, de la musique euh, comme, euh, comme on a toujours aimé faire, en fait, pas juste euh, se limiter à ce qu'est la, 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 la texture du moment, quoi. Mmh,
0: mmh. Et justement, c'était quoi votre, parce qu'on n'a pas parlé de, de vos références, euh, parce que quand on veut aller quelque part, il euh, faut qu'on parte de quelque chose, et c'était quoi vos références du du tout début, ce que, ce qui vous a mis là-dedans, ce qui vous a poussé le plus, il y a toujours un, il y a toujours un, quelqu'un, il y a toujours un déclic, c'était quoi pour vous?
1: Bah, déjà, je pense qu'il y a un truc commun, c'est que on, est, on a vu Michael Jackson au Parc des Princes en 97, et oui. je pense que ça fait partie de la plus grosse claque qu'on ait jamais pris de notre vie. D'accord. Donc, fatalement, ça, ça participe, même si, bon, notre musique est loin de sonner comme celle de Michael Jackson. Et puis, surtout, bah nous, c'est cette époque, ouais, un peu Daft Punk, French House, qui nous a, bah, qui nous a marqué le plus et qui... Fatalement, on ressort dès qu'on qu qu fait de la musique, que ce soit pour nous ou pour d'autres gens, on essaie toujours un peu de. Enfin, c'est vraiment le truc primaire c'est les, les goûts et les couleurs qu'on préfère le plus. quoi, Du coup, euh, on, se retrouve, on se retrouve assez souvent dans, ces, dans ce type de, de house, euh, je ne sais pas comment on la décrire, mais espèce de house huitrée, hyper, hyper bien produite et à la fois. Ma mère peut l'écouter et trouver que c'est un bon morceau, quoi.
0: Mmh. Et, et justement, vous, aviez, vous avez travaillé euh, avec, bon, je vais dire, euh, euh, Ed Banger, par exemple, ou des Français. Vous avez, vous avez été un peu dans cette, euh, vous avez eu l'occasion de travailler ensemble, ou c'est pas du tout, euh, ça c'est pas du euh, tout fait.
1: On les a. Nous, on est un peu. Euh, si tu veux, on est un. Peu de la génération en tout cas à cette époque. Euh, nous on est extrêmement fan par exemple de DJ Medy, mais tu vois c'est quelqu'un qu'on regarde tu vois, mm -hmm. on, a, on était je pense peut-être la génération euh, derrière D'accord. et, euh, et euh, ouais non, on a grandi en écoutant ça parce que tu vois euh, DJ Medy, c'est méga référence pour nous, d'ailleurs c'était un des trucs qu'on a fait euh, à l'époque où, mm. ouais. où... <rire> On, avant de rencontrer Diplo, on était un peu musicien de, de scène et on avait joué pour le, le 113 au Bataclan. Wow. Et on avait joué euh, tous, les, tout, tous les morceaux de Mehdi, quoi. Et euh, ça fait partie des grands kiffs euh, de notre petite carrière jusqu'à <rire> présent, quoi.
0: Ok. Et et, ouais. Mais donc
1: non, euh, on les connaît par, euh, mais pas personnellement en fait. D'accord. Okay. Au studio, si tu veux, on est là on est dans un contexte où il y a plusieurs autres producteurs et ben, il y a souvent euh, un peu toute la qualité de qui est là, mais euh, c'est la 2.0 quoi. Mais mmh. c'est pas. Mais euh, on s'entend très bien avec eux d'ailleurs. Mais euh, non, oui cette scène française, on a toujours kiffé. Là, on a on a fait un remix pour Parawan. Euh, D'accord. Ça sort bientôt, j'espère. C'est quelque chose qui est à la fois quelque chose qu'on a écouté en grandissant et, et quelque chose qui nous inspire. Mm -hmm.
0: Alors. Et justement, ce truc, bon, on en a parlé euh, par rapport aux rencontres et tout, mais là, tu es en train de me dire, dans le studio, il y a toujours des gens qui passent parce que le studio, il n'est pas. J'imagine, vous réservez des, des créneaux. Comment ça se passe? Il y, y a toujours des gens, quand même. C'est un, un lieu de rencontre. C'est là, là où je veux bon, en fait... venir.
1: Là où, on a, là où on est, c'est un complexe. Il y a, il y a, il y a trois studios. D'accord. Il y a trois studios et du coup, il y a un salon. Et fatalement, les, les soirées ou les après-midi studios se terminent en bière dans le salon. Mm -hmm. Et, euh, et euh, il y a beaucoup de monde de passage et beaucoup de passages. Et ça, c'est un vrai, vrai kiff parce que, ouais, c'est une bonne, euh, c est, c est une bonne euh, ouais, émulsion. On retrouve un peu ce truc euh, qu'on qu a élé. Qu et mm -hmm. euh, et à la fois avec des gens qui font de la musique qu'on apprécie, donc
0: euh, c'est une bonne, sens.
1: pas une compétition, mais c'est une bonne ouais, effervescence.
0: Ouais, 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 ok. Et euh, pour en revenir à votre dernier euh, maxi, euh, ce que je, euh, je voudrais parler du côté visuel de tout ça, parce que yes. moi ça, ça m'attire plus... Euh, voilà naturellement par ce que je fais, le côté visuel plutôt que le son, donc c'est pour ça que des fois je suis un peu mal à l'aise, pas mal à l'aise, mais je ne m'y connais pas assez pour rentrer dans des détails euh, euh, par rapport à la musique. Mais j'ai regardé donc votre clip, je, je trouve que déjà, j'en avais parlé avec euh, Xavier Deroné de Justice justement, par rapport à comment utiliser euh, l'image par rapport à, à la musique, tu vois, qu'il qu y a un vrai... Euh, qu'il y ait une vraie touch entre les, entre les deux, tu peux pas faire n'importe quoi. Et justement, visuellement, ça amène ou ça dessert complètement ton son. Et ça peut aussi le transcender euh, si tu as un clip de fou, ou si tu as des, des images euh, qui, qui marchent bien. Comment, comment vous avez pu travailler déjà pour euh, ce clip-là Est-ce que c'est un truc qui vous touche Comment. Voilà, que... <rire> parlons de ça. Euh, bah écoute, euh, ce clip-là, il était assez particulier. Hein, le
1: clip de It's Not Over il a été assez particulier à faire parce que enfin euh, c'était ça s'est tourné en plein pendant je crois le premier le premier confinement euh, le Real c'est un Real russe avec qui on s'entend très très bien qui est euh, qui est une un espèce de comment décrire un espèce de, de de génie un peu fou euh, okay. euh, qui, est, qui qui peut euh, te faire un clip euh, en 4 jours, enfin, tu sais ce genre de type il te dit euh, oui bah je vais brûler une voiture dans le clip et elle lui dit mais t'as vu le budget du clip et il dit oui oui, oui t'inquiète je vais trouver une voiture, okay. un genre de tête brûlée un peu mm -hmm. et, euh, et non euh, nous euh, bah je sais pas vraiment trop pourquoi mais c'est vrai qu'il y a beaucoup des éléments visuels qui nous attirent et qui nous excitent qui sont un peu plus des... Des éléments d'Europe de l'Est, ou des. je sais pas, il y, y a un charme que.
0: Ouais, j'ai noté ça. Il
1: hein. y a une excite, enfin, je sais pas, plus on regarde. Euh, ouais, plus on. ça fait partie de nos références en tout cas, euh, espèce de truc un peu soviétique, conquête spatiale, etc. Ça nous excite plus que. que. je sais pas, tu vois, il euh, y a un truc. Euh, ces imageries euh, des États-Unis machin euh, ça a été bon, déjà très beaucoup utilisé et surtout très bien utilisé par d'autres gens mm -hmm. et, euh, et non ouais euh, ce clip là bah non on, on a on est rentré en contact du coup avec Vladimir la Russe et euh, il avait cette idée un petit peu impossible à expliquer de, de film d'horreur avec une machine de une machine de muscu qui devient le tueur enfin en fait, un truc assez incroyable et,
0: euh... et tout ça effectivement avec le truc de Russie euh, ouais, communiste oui, ouais. euh, ce truc aussi sport euh, de compétition oui, qu'il y ouais. avait donc était lié aussi avec cette idée de, de guerre froide et de c'est ça non de, de ouais 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 hum. c'est
1: c'est c'est complètement ça c'était ouais une espèce de mélange improbable de trucs qu'on aime bien et et euh, ouais et... Et on est, assez, ouais, on est très content du clip qu'il a réussi à nous faire, dans les, dans, avec, euh, surtout avec la période dans laquelle il a dû le faire et au moment où il a dû le faire. C'était assez spectaculaire.
0: Et ça, il le fait dans, dans un stadium. C'est quoi ce truc C'est un, un endroit qui est mythique ou, ou pas Je crois que j'ai vu passer vous disiez que c'était un endroit où, où peut-être des les athlètes russes ont, se sont entraînés. C'était quoi exactement Je Alors il y a un peu de pipeau. Hein, mais ah, okay, euh, non, c'est un, un
1: gymnase à Moscou euh, qu'il a. Il a trouvé qu'en bon, fait, il nous avait envoyé plusieurs gymnases mm -hmm. et celui-là avait euh, vraiment une bonne gueule.
0: Cette, et, euh, cette âme, justement, de, de ouais, de, du sport olympique, euh, entre, moi, je vois ça comme ça, là, ce truc de sport olympique euh, russe où les mecs sont, où les athlètes euh, étaient, étaient conditionnés pour, euh, pour représenter l'État et as cette froideur et en même temps des, des typos, des designs, des couleurs qui ouais. sont vraiment spéciales, quoi.
1: Ouais, c'est complètement ça, bah nous les, les références sportives même le sport en général, c'est un truc qui nous anime qui nous anime mort. Hein. Euh, on a toujours vu un peu ce qu'on fait comme euh, ouais, comme ouais, comme une genre de compétition sportive quoi. C'est assez comparable au final. Il y a toujours eu un truc, on a toujours trouvé que ouais les DJ qui jouent devant Devant, enfin, il y a un truc un peu sportif on, la foule en tout cas c'est un truc qui nous a toujours euh, toujours fasciné que ce soit la foule euh, des compétitions sportives ou, euh, ou la foule des concerts il y a un truc assez euh, assez assez commun je trouve entre la musique et le sport il y a un, il y a un lien et puis les Jeux Olympiques c'est toujours euh, le moment de l'année où euh, bah, c'est euh, le truc le plus grandi au camp en général mmh. l'opening cérémonie des Jeux Olympiques c'est toujours un rendez-vous euh, c'est incroyable à regarder,
0: mais c'est marrant parce que vous êtes dans l'ombre en tant que producteur. On a voilà, on a on a parlé de tout ça et en même temps es en train de me parler justement de ce truc de DJ de rapport avec la foule. Vous vous avez été, tu m'as dit que vous aviez vous aviez joué donc pour le 113 et tout. Mais est-ce que vous avez aussi une carrière de DJ Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vers lequel vous voulez vous orienter justement et avoir ce rapport direct avec la foule Contrairement à ce que vous faites là où vous êtes quand même dans l'ombre, des fois dans l'ombre du, 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 de l'artiste et souvent dans votre studio, euh, est-ce que c'est un seuil que vous, où vous voulez aller Est-ce que ce sont des expériences que vous avez envie de vivre ou revivre
2: Alors on a déjà, on a déjà on a déjà mixé bien sûr, on, on mixe de temps en temps, euh, mm -hmm. bah, ce soir il y a un, un mixeur qui passe. Pas ce soir, qui n'est pas ce soir pour certainement les auditeurs <rire> qui nous écoutent mais on avait fait un mix pour FG. Euh, on a pour notre musique oui la volonté d'incarner bah, évidemment le, le projet, d'aller de, faire euh, bah, des DJ sets euh, peut-être un live. Ouais. Euh, bon la période actuelle fait que c'est un peu difficile à définir pour nous, on est encore dans la phase de, de finalisation de l'album mais euh, donc on a pas encore compte tenu des circonstances euh, vraiment en tête, euh, un planning quelconque de réouverture de club ou de, mmh. de concert. Donc euh, on a encore le temps de réfléchir à ça, mais oui, à un moment on va, on va avoir l'envie vraiment de, 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 de vous, vous confronter avec quoi, de cette musique sur scène, de faire un live, ouais. Ouais. de jouer euh, et, euh, et, et pour notre musique, oui, d'être en avant
1: mais pour l'aspect surtout l'aspect visuel il y a aussi enfin en tout cas l'idée de base qu'on avait c'était pas forcément une volonté de jouer devant des foules immenses c'est plus euh, enfin on s'en rend compte énormément avec le covid c'est que c'est que la foule c'est la star dans les trois quarts des, des concerts et les trois quarts des, des matchs de foot si tu t'enlèves la foule il se passe plus rien quoi et même dans certains soirée de DJ, tu te rends compte que la foule est hautement plus fascinante à regarder que le DJ par le moment, tu vois. Mm -hmm. et euh, et euh, non c'était une réflexion qu'on avait, c'est toujours un peu euh, quelque chose qui est euh, en l'air en ce moment d'essayer de transformer ça, comment essayer de de ouais de 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 de, de retranscrire ça en musique cette espèce de de, de puissance que tu prends euh, par la foule quand euh, un but est marqué ou qu'il <rire> se passe
0: un truc. Comme ça. Ok, c'est intéressant. C'est l'énergie en fait, c'est l'énergie de la ouais, foule. C'est l'énergie qui est
1: incroyable. Et mmh. tu vois, le foot, c'est impossible à regarder en ce moment.
0: Tu vois. Il n'y a plus de, plus de gens dans les stades,
1: il n'y a plus d'ambiance, ils ne jouent pas. C'est marrant vraiment, ça. Euh, on a oublié à quel point c'était important. Et puis, mmh. même quand tu penses. Euh, là, je je parle un peu. Euh, je prends un chemin de traverse, mais quand tu, prends, quand tu penses. Euh, je sais pas si c'est suis le foot, mais en Angleterre, tu vois, le foot anglais, c'est tout de suite ce truc. Mais en fait, la vérité, c'est les fans anglais qui sont incroyables. Mmh. pas nécessairement le foot en lui-même, tu vois. C'est la enfin, culture ouais.
0: qu'il y a, la culture ouais, des, des supporters et de ce qu'ils ont... Oui, bien entendu, ouais. mmh. Et ça, donc ça, vous essayez de vous nourrir de cette énergie-là pour la retranscrire dans votre musique d'une manière ou d'une autre. Donc on n'est pas ouais, dans, dans le besoin de forcément... Euh, montrer votre musique ou faire écouter votre musique dans le cadre d'un concert ou en face de gens mais plus, plus travailler ce, ce feeling-là d'énergie. Ouais, ouais,
1: c'est mmh. assez abstrait, je l'en connais, mmh. mais c'est euh, une sens. espèce de volonté de rendre euh, ce qu'on fait ben, pas populaire, mais en tout cas accessible par tout le monde quoi. C est, c est le, ça a toujours été le truc euh, comment, ça, comment faire pour que ça nous plaise et que
0: ça plaise à tout le monde, c'est ouais, ouais, bah le but c'est cool. C'est quelque chose aussi pour moi qui est important C'est-à-dire de faire un travail de qualité Mais qui n'est jamais élitiste C'est-à-dire que voilà, ça peut toujours ouais, enfin, ça. Tu touches tout le monde Mais c'est pas parce que tu touches tout le monde que tu es obligé de faire de la merde Et, et ça c'est une idée reçue un peu Que parce que tout le monde aime C'est forcément de la merde Ce qui n'est pas, pas vrai quoi. Les gens peuvent euh, tout à fait aimer quelque chose Qui, qui est profond et, le, et juste le ressentir d'une manière différente Chacun le ressent d'une manière différente Et... Euh, J'aime beaucoup le... Moi, c'est aussi un truc qui me fascine le rapport à, à la foule. Là, tu étais en train de parler de... Enfin, c'est encore un chemin de traverse, mais tu étais en train de parler de, du foot, comment c'est pas regardable sans, sans la foule. Moi, je, suis... je regarde beaucoup de combats libres et je ne sais pas si c'est là-dedans ouais. ou pas du tout. Mais il y a Dana White, donc le, le président de l'UFC, celui qui, fait, euh, qui, a, qui est donc le président de la la fédération le, de, le, la plus connue de combats libres. Et le mec a donc organisé pendant toute cette année les combats sur une île euh, où il fait combattre les gens, donc sans, sans public. Et, euh, et effectivement, tu as beaucoup moins ce rapport à la foule. Donc, il n'y a pas de foule, il n'y a personne. Donc mais par contre, tu as un rapport plus intime aussi au truc parce que tu entends tous les bruits. C'est-à-dire que tu entends ah ouais. les coachs T'entends aussi les commentateurs sur le bord du ring, de la cage, mais t'entends aussi le bruit des coups. Le bruit des coups, le bruit des, des chocs, le bruit des, des combattants qui se parlent, et, et tu te rends compte que c'est beaucoup plus euh, intime comme, comme truc, tu vois. Donc tu Ça perds... un truc plus violent Eh bien, t'as de tout. Déjà, oui, tu te rends compte de la, plus de la violence, mais surtout, c'est plus intime, tu te, l'impression d'être avec eux tu vois ce que je veux dire il y a vraiment un truc donc tu perds ce côté émulation foule qui qui transcende et qui là bien sûr c'est génial quand t'as MacGregor qui arrive que t'as des milliers de gens qui crient qui truc c'est magnifique et c'est ça te met des frissons mais en même temps tu gagnes un autre truc donc donc c'est juste c'est juste je voulais faire une parenthèse par rapport à ça ouais, ce rapport à la foule
2: mais c'est vrai que ça s'applique je pense
0: peut-être bien dans le dans le MMA
2: c'est vrai que quand tu regardes un match de foot et que on le kiné parler... Euh...
0: C'est moins intense, quoi, c'est moins et intense. je suis
2: kiné, donc c'est comme je parle, sais... tu vois. C'est moins dans un truc euh... intense, de réalité, de l'instant, ouais.
0: euh, du combat à main nue, quoi. Ouais, ouais. Non, non, bien entendu, bien entendu. <rire> mais, mais je trouve que ça se rapprochait aussi de peut-être du DJ qui fait un set en face d'une foule et de vous, peut-être, qui, plus dans l'intimité, fabriquer des hits et des trucs qui vont toucher les gens, mais plus tard, tu vois, avec votre musique. Ouais,
1: C'est
0: intéressant quand on a dit. Mmh. Complètement. Bah, ouais. euh, <rire> non, non, mais je, je comprends parfaitement qu'il n'y ait pas de retour par rapport à ça. J je suis allé un peu loin <rire> dans, le, dans la métaphore et dans la comparaison. Un autre truc euh, qu Qu'est-ce qu que je voulais vous dire par rapport à, justement, euh, visuellement, ce que, vous, ce, que vous est, ce que vous essayez de présenter euh, à travers votre musique, votre, vos derniers clips, mais aussi la pochette et tout. Il y a quand même un... Tu crées quand même quelque chose par rapport à l'image que tu, que tu vas présenter aux gens, c'est-à-dire que est-ce que vous, vous êtes prêt, justement, à, à vous à montrer quelque chose de vous, c'est-à-dire à créer un personnage qui attirera, qui attirera le public. Tu vois ce que je veux dire Au bout d'un moment, vous avez les Picard Brothers, euh, vous étiez dans l'ombre, à partir du moment où vous vous mettez en avant, euh, je vais prendre l'exemple de, de Daft Punk, par exemple, qui sont partis avec leur masque, qui ont créé tout un univers, ça apporte quelque chose. Tu vois ce que je veux dire Ça, Tu crées un univers qui est derrière vous. Là, vous êtes en train de parler déjà, vous avez créé donc cet univers qui est proche de, des années 70-80, ex-Russie, euh, ex, euh, ex, euh, euh, USSR, ou je ne sais pas comment on peut dire ça. là. Euh, Est-ce que vous voulez aller plus loin là-dedans Est-ce que vous voulez créer des personnages tu vois
1: Pour l'instant, en fait, euh, ça a été très dépendant des morceaux. Mm -hmm. Et on n'a surtout pas voulu se lancer dans un truc qu'on ne peut pas tenir euh, sur des années, si tu veux. Bien sûr. Euh, l'idée, là, c'était de, de coller aux morceaux et à l'énergie des morceaux. Bien sûr. Euh, dans le futur, euh, c'est une réflexion qu'on a en permanence, en fait. Je n'ai pas vraiment de réponse, mais on, on, on essaye de... En même temps qu'on fait la musique, essayer d'imaginer comment on va pouvoir la défendre et comment, surtout, ça peut être lisible pour euh, les gens. Mm -hmm. Et... Euh, et euh, bah Ouais, on, on bosse à mort dessus. On, pour être honnête, on, on se fait aussi aider euh, par Bien par sûr. des gens qui, qui ont une meilleure expertise que nous euh, sur sur la question, sur l'image, etc. Et euh, ça fait partie, ouais, des challenges hein, parce que euh, la musique en elle-même, nous, on a une idée très claire. L'aspect visuel, euh, c'est euh, c'est quelque chose qui nous excite à mort, mais euh, pour l'instant, on sait euh, c'est en ouais. réflexion, c euh, c on l'a en tête, c'est comment bien se présenter et surtout comment se présenter pour être à l'aise en fait, pour ne pas, encore une fois comme on disait tout à l'heure, pas s'inventer euh, un personnage qui n'est pas toi et que tu détestes dans, ouais, dans, ça, ça, dans quelques vrai. années quoi, singer quelque chose, euh,
0: ouais, c est... C est... sur la longueur euh, enfin,
1: mm -hmm. ouais sur la longueur, un truc que, que tu peux plus suivre ou que tu peux, qui te saoule je
0: pense je pense qu'il y a aussi le fait effectivement de, de penser ça sur une, sur une longueur, c'est-à-dire que euh, c'est entre guillemets hein, la facilité de, à chaque son euh, associer des images ou une, une, une ambiance, une entité, quoi, qu quoi que ce soit, mais après, et réussir à les mettre tous ensemble pour, pour pouvoir à la fin, dans dix ans, dire... Voilà, c'est pas, pas différentes personnes qui ont fait ça, c'est la même personne. Tu vois ce que je veux dire Avoir un lien mmh. sur la longueur. Et ça, ça, ça veut dire pour vous, vous projeter euh, et c'est vrai que ça peut être un piège de, à chaque fois d'avoir une nouvelle entité, une nouvelle personnalité pour chaque, chaque album ou chaque chose que vous, laisse, que vous allez sortir. J'imagine que c'est un, ouais, un challenge qui est, qui, est, qui est dur à relever.
1: Bah, on, on, on va se dire que on essaye d'appliquer ce qu'on essaie de faire pour la musique et la musique qu'on essaye de faire, on essaie de la rendre au maximum la plus intemporelle possible ou en tout cas la moins dépendante des modes actuels. Mm -hmm. Et, euh, et j'imagine que quand tu pousses ça à l'image, bah, ça veut dire, euh, ça veut dire avoir euh, des photos euh, qui peuvent résister au temps ou oui. des trucs assez classes ou au moins des trucs qui ont prouvé qu'ils je sais pas, la peinture, les, tu vois, les trucs un peu... Euh... Nous, on est très, un, très inspirés par euh, tout ce qui est un peu presque euh, airbrush, tu vois, le design des années comme ça, euh, 70-80, euh, espèce de trucs un peu hyper réaliste, mais c'est des pistes de... En fait, on sait ce qu'on aime, mais comment, euh, comment le digérer, c'est le, le challenge de maintenant. Mais c'est mortel, hein on est hyper heureux de, de tester des trucs. Et puis, de toute façon... Euh, de toute façon, ça viendra quand la musique sera finie surtout, est... Mm
0: -hmm. on, est, on est en plein dedans. Ok. Je pense qu'on est on a fait un bon tour de, de qui vous êtes, ce que vous avez fait. Je me rends compte que on a parlé donc de ce, ce truc de foot, ce truc de, de foule et tout, et on n'a pas dit que vous aviez fait la musique quand même de ouais. la Coupe du Monde. C'est à quoi, ouais. là? Vous m'avez même pas dit. Là, vous êtes pas prêt, justement, à être chez les Américains, là. Normalement, ça, c'est le, c'est le truc que tu dis dans la première phrase. Madonna, euh... <rire> Beyoncé et la Coupe du monde de foot. Dites-moi un peu sur ça, par rapport à ça.
1: La chance qu'on a, c'est qu'on l'a gagné. Du coup, on ne va pas se
0: comporter à quoi, si tu sais. <rire> oui, c'est vrai, c'est vrai. Ça aurait pu être ça, euh... effectivement. Voilà. Donc... Euh, qu'est-ce que, le, tout le process quoi bah, Peut-être pas tout le process, mais juste... Non, pas
2: tout le process, mais euh, oui,
0: ça a eu, on a eu ouais, cette, cette opportunité,
2: euh, et ça s'est encore fait un peu de manière... Euh,
0: Me dites peu, pas la euh, chance, parce que là, ça va ça va euh... plus aller, je peux, je peux plus entendre non, que non, ça, je non. peux plus...
2: Pas la chance, mais évidemment, euh, les gens se sont adressés à, à Diplo pour faire ça. D'accord et on a vu avec lui euh, ce qu'on pouvait faire, proposer, on a proposé euh, plusieurs choses, ça a été euh, ouais, des allers-retours allers un peu incessants, on a écrit différentes parties, il y a des gens qui sont venus écrire des complets, des refrains, des trucs, des machins, ça fait un peu, euh, un peu patchwork dans tous les sens, après il y a eu euh, plein d'artistes qui ont été euh, euh, suggérés, envisagés, euh, mm -hmm pour euh, interpréter le, le morceau et puis euh, et puis au final ça c'est ça c'est fini euh, vraiment un peu, peu jour dernière minute tel, ouais. euh, bon voilà les ah, artistes ça ça, 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 ça en fait je crois ça. que jusqu'au <rire>
1: dernier moment la FIFA avait un problème incroyable d'avoir des artistes américains euh, qui voulaient qui pouvaient être en Russie à ce moment-là d'accord et du coup euh, la liste euh, est passée de, 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 bah, tu sais pas comment dire de manière respectueuse, mais ouais, c'est de tout avance, et on de rien. quoi, quoi finit morceau, vrai, ça. Vrai. Mais bon, moi je vais dire, en vrai, nous, nous on l'a fait parce qu'on est ultra fan de foot et que surtout le, 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 le truc, truc génial c'est qu'on a pu emmener notre père à la finale. Tu vois, c'est un des moments top 5 mmh. mmh. de notre live pour emmener notre daron pour la finale de la Coupe du Monde, qu'on mmh. gagne en plus.
0: Et, et c'était quoi votre, la musique que vous aviez créée quoi Elle passait où Elle passait, C'était le, le jingle C'était quoi le.
2: C'était euh, un peu jingle après les buts. Après les buts. Et, et du coup, jingle au moment où ils lèvent la coupe. Ils wow, euh, l'ont joué cool.
1: avant le match. Et ça, on ne le savait pas, mais ils l'ont joué pendant que, au moment de, de,
2: où ils
0: ont soulevé
1: la coupe. Donc là, c'était.
0: Bon, ça quand même. C'est sûr, c'était
1: cool. assez incroyable à vivre
0: moment frisson euh, moment frisson ça, en fait.
1: ça dépasse bah là <rire> tu vois l'histoire de la foule là, exactement j'allais revenir c'est une décharge incroyable hein. mmh. mais euh, là ça dépasse la musique pour être absolument honnête c'est à que le morceau on est très heureux de l'avoir fait
2: mais bah, disons que nous, notre ce qui nous épanouit beaucoup en ce moment, c'est de, comme disait Maxime, d'avoir le fin mot sur tout ouais. et dire, voilà, la musique, c'est celle-là et qui on, veut, gens, là, on veut qu'il y ait tel... voilà, une qu charge qui, qui est le plus, ouais, est le plus balèze qu'on ait jamais vu ouais. et euh, tout qui t'échappe des mains. C'est-à-dire mm -hmm. que le morceau qui sort à l'arrivée, euh, on ne demande pas si, toi, ça te plaît à 100%. Bien entendu. Et Donc, il euh, y a un truc qui t'échappe un peu. Qui fait que tu es à la fois, c'est très paradoxal parce que tu à la fois ultra excité de le faire, tu sais que tu vas aller voir la finale peut-être. Euh, bon, bref, tu es comme un dingue et en même temps, tu as, as un mini regret, mais que tu peux même pas formuler, tu peux pas te permettre d'avoir des euh, ouais. regrets de euh, j'aurais pas fait ça exactement ouais. comme ça, j'aurais ouais. euh, pas appris. Ouais, ça n'a pas d'importance. Ouais, c'est ça. <rire> je
1: comprends
0: parfaitement.
2: Euh, on, a pas... on a eu zéro regret, justement. Il ouais. ouais, y a un moment
1: où tu beau. Euh pouvoir t'imposer euh, euh, une certaine euh, comment dire, code de conduite, j'imagine. Il y a quand même des moments assez... Euh, bah, où tu, où tu perds le contrôle. En fait, ça, ça, c'est pas que tu perds le contrôle, mais c'est que tu te rends compte que ça n'a pas de sens. Mmh. -à -dire que, là, c'est...
2: Qu'est-ce si, qui n'a pas de euh, sens si,
1: si, Ça n'a pas d'importance. cest dire que... Le morceau qu'on aime ou qu qu'on l'aime pas n'a aucune importance au final, c'était euh, l'expérience le du truc, c'était le... euh, mm -hmm. ouais pouvoir, essayer de faire un morceau qui va être écouté par là, pour bien le coup sûr. des milliards de gens mm. c'est une expérience
0: folle quoi, bien sûr Le but, dépasser euh, dépasser vos, vos vos ambitions, vos rêves vos trucs comme ça, c'est à la fin, voilà c'est quand même votre son et c'est comme tu dis des millions, je sais pas combien de personnes qui vont l'entendre, donc quelque part c'est c'est énorme pour vous, c'est un… Et, et
2: surtout, il y a cette position dont on parlait avant, euh, qui là, du coup, est un confort parce que peut-être que si on avait, on nous avait demandé à nous, avec notre nom mis en avant, ouais, ce qui ouais. n'arrivera peut-être jamais, certainement. jamais comprends. On le souhaite, mais enfin mm -hmm. pas deux fois la musique de la Coupe du Monde, à priori, mm -hmm. euh, si on nous avait dit, euh, il y aura votre nom en avant, et qu'on nous avait dit, bah, le morceau, c'est comme ça qu'on le sort, ouais. et qui ne nous plaisait pas, là, on aurait été plutôt conscientisé… Ouais. Euh, Bien et entendu. on aura certainement moins bien vécu la chose. Quoi. Mm -hmm. Ça,
1: c'est bon côté, c'est mauvais côté pour venir à égo que qui demandais au départ, tu vois. Là, typiquement, c'est les vrais bons côtés euh, où on peut faire un truc comme ça. Euh, ça passe un peu sous le radar, mais au final, tant mieux. Et on, on a la chance de pouvoir aller euh, voir le match et... Euh,
0: et, et puis, et puis vivre
1: un truc qu'on n'aurait pas imaginé pouvoir
0: vivre. Hein. Et puis, ça reste sur votre carte de visite un truc énorme, sans ah, effectivement ça. vous brûler les ailes à mettre seulement vous en avant et à vous cramer sur un certain style ou, ou un truc artistiquement qui vous représente. Quoi. Complètement.
1: Mm
0: -hmm. Ben écoute, je... on a on a une bonne panoplie de, de je pense, de qui vous êtes, où vous voulez aller, et euh, ben, j'invite les gens à écouter toutes les références dont vous avez parlé sur sur quoi vous avez pu travailler je vous souhaite euh, le meilleur donc pour euh, vos initiatives plus personnelles et vos et vos sorties euh, imminentes euh, vous avez quelque chose peut-être à rajouter je vous laisse la parole
1: euh, <rire> bah, qu'est-ce qu'on peut ajouter euh,
2: bah, déjà merci
0: merci fois ouais. euh, hein, si on a
1: quelque chose, chose à ajouter c'est correct effectivement est Très honoré, et surtout, on aimerait qu'un jour tu te fasses interviewer dans ton propre podcast, parce que c'est assez surprenant de t'avoir toi nous interviewer,
0: nous. Bon, bah, c'est gentil. Donc,
1: euh, on, on... On a hâte d'avoir le podcast
0: de Fusil avec Fusil en réalité. Ben, <rire> on, on l'a déjà sorti, donc ouais. je sais pas comment je vais pouvoir gérer cette situation-là, si je vais me faire un monologue ou quoi, ou si quelqu'un va se, va se proposer pour faire ça, donc, euh, donc. Ouais, Ce sera un bon épisode. <rire> c'est gentil, c'est sympa. Merci beaucoup, les gars. Euh, je vous dis, je vous dis à très bientôt.
1: À Merci.
2: bientôt. Salut Fusil. Ah.
0: Donc j'ai super apprécié de discuter avec Clément et Maxime, les Picard Brothers. J'espère que ça a été pareil pour vous. Et même s'ils font souvent référence à la chance durant cette discussion, je trouve qu'ils sont encore un parfait exemple que le talent et le travail acharné déclenchent la chance et les opportunités à n'importe quel moment de notre vie. Donc restons positifs, motivés, passionnés, et ne lâchez rien. Dans deux semaines, le mercredi 10 mars, je recevrai un duo d'explorateurs des temps modernes, Les Forces du Désordre, de l'organisation de fêtes clandestines dans les souterrains de Paris à l'intrusion systématique dans les lieux historiques de la capitale, aucun accès interdit ne leur ont résisté. Ils nous expliqueront un peu plus sur tout ça. Donc ne loupez pas, surtout mercredi 10 mars 20h. Et pour ceux qui sont abonnés au Patreon, ça sera un petit peu avant, comme d'hab. Comme à chaque fois, je tenais à remercier le site pour les illustrations sonores de cet épisode et des 10 précédents, 11 précédents maintenant, puisqu'il a commencé. Euh, à partir du numéro de l'épisode 10, Alors vous avez probablement noté la différence. Ensuite, merci à tous pour vos écoutes de plus en plus nombreuses, franchement ça fait vraiment plaisir. N'oubliez pas de vous abonner à notre Instagram, fusil-podcast, de mettre des étoiles ou de commenter sur Apple Podcast, de vous abonner sur Spotify ou de nous soutenir sur notre Patreon. Voilà, tous ces petits trucs font que que ça avance, que ça grossit et que je peux vous présenter des, des choses de meilleure qualité. Voilà, n'hésitez pas aussi à me, si vous avez des questions ou des commentaires, juste vous savez où me trouver, donc allez-y. Enfin, euh, nous avons perdu beaucoup d'artistes et d'amis dernièrement et je souhaitais leur rendre un hommage et dédier particulièrement cet épisode à Mimo MB. Merci à tous, à bientôt. Ciao.